0: Diese kleine rote Raute, die ist quasi ähm, euer Kennzeichen dafür, dass ihr in die richtige Richtung sprecht. Also so. die muss quasi ausgerichtet sein auf euren Mund.
1: Wisst ihr, was ich daran immer nicht so mag, ist, dass es nicht darauf ausgerichtet ist, dass man eine normale menschliche Kommunikation <lacht> hat, wo man sich gegenseitig <lacht> in die Augen gucken ja. möchte. <lacht> Irgendwie ist es nur so, so konzentriert, dadurch konzentriert man sich sehr darauf, so, was ich jetzt sage, in den Raum, wo andere Menschen mhm. sind. Ah, das ist wie bei Big Brother. Irgendwann vergisst man die Kameras. <lacht> Irgendwann vergisst man die Menschen. Richtig. Herzlich willkommen, ihr seid mein Schamlos, dem Comedy-Podcast für <lacht> die wohnlose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog. wie immer an meiner Seite... Antonia Behr, Hallo. Und ihr habt sie schon gehört, weil das werden wir genauso drin lassen, was oh wir gerade besprochen haben. <lacht> die bezaubernde, unser Special Guest Host in... Das hätte ich eigentlich gar nicht gendern müssen, weil, weil Englisch nicht egal. Äh, die unsere Special Guest Host, Jasmin Kröger. Hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich und Als nicht Ersatz, das möchte ich nicht sagen, aber als eine andere tolle Host, weil Mathilde Kaiser immer noch nicht da ist. Die ist immer noch in, auf Kur. Ja. Kann ich das so sagen? Aber hallo, dass du da bist. Sehr Deswegen. schön, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich sage ich sag mir noch mal ein paar warme Worte um dich rum, wer, wer du bist. Und äh, ähm, und zwar bist du Comedy-Autorin, Journalistin, du moderierst bei Flux FM mhm. und du ähm, arbeitest auch für den RBB, aber da war ich so, darf man den Sender noch nennen aktuell? Vielleicht <lacht> war das, das nicht das beste Credit gerade, aber ähm, als ich dann drüber so nachgedacht habe, ob ich dich so anmoderieren kann, war ich so... Oh, Darum wurde damals unverschämt der Vorgänger von Sharmus gecancelt wegen ja, deren ja, Fancy ja, ja, Büros. Ja. Ja. Mhm. Nicht also wegen Sexismus, sagen, sondern wegen keine,
0: Korruption. <lacht> ich habe keine Boni erhalten, von daher. <lacht> ich auch
1: nicht. <lacht> ja. Aber du machst ganz viele tolle Sachen und ähm, darum dachten wir, dass du und du bist Rom-Com-Spezialistin, selbst ernannte, hast du behauptet uh. gegenüber. Ich, ich wollte sogar mal ähm, das Ballhaus
0: Ost davon überzeugen, dass wir ein rom festival brauchen, <lacht> wo ironiefrei nochmal die besten rom zusammengeschaut werden und es Panels gibt zu den verschiedenen <lacht> Rom-Coms. Leider ist dann die Person, mit der ich das geplant habe, nach Edinburgh ausgewandert. Und wie das dann immer so ist, ist diese Idee dann sofort hm. beerdigt worden.
1: Hm. Ach, mann. Ja. Ach, mann. Aber darum. Das klingt das, so ich, gut. Oder? Ich bin so ich würd, traurig gerade. Ja. Ich meine, vielleicht sollten wir so, sollten wir das zusammen machen. So das große, weil wir haben ja das schamlos Sommerkino. Vielleicht sollten wir das schamlos rom kino mit dir zusammen machen.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Also. Ja? Ich bin okay. bereit. Okay, die Menschen, die uns zuhören, bitte gibt uns Geld dafür. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben das Shamus Sommer Kino und wir besprechen dieses Jahr, Shamus Sommer Kino 2022, besprechen wir ganz viele Sandra Bullock Filme. Das ist unsere große Bullock Retrospektive. Ähm, Queen of Romcom. Und ähm, eigentlich vielen anderen Sachen. Ähm, aber an dem Punkt gebe ich an dich über, weil du hast den Film ausgesucht. Ganz genau. Wir haben
0: geschaut, selbst ist die Braut, The Proposal. Yes. Weil ich fand, wir brauchen noch so eine richtige, richtige Rom-Com. Weil ihr habt schon Miss Undercover
1: gemacht, mhm. richtig? Und mhm. darf man schon verraten, was der dritte Film wird? Es ist einer der Filme, die wir noch besprechen. Den haben, haben wir ja auch in dem anderen verraten. Es ist The Heat. Äh, ja. Genau, das haben wir angekündigt. Ja, genau. Okay. Ich, ich dachte, so in der Zusammenstellung
0: brauchen wir noch eine richtige Rom-Com. Mhm. Und deshalb ist die Wahl auf selbst ja. ist die Bra die deutschen Titel sind einfach immer am schönsten, ich oder? Ich
2: wollte gerade <lacht> sagen, ist, bei, bei Miss Undercover ähm, verstehe ich total, mhm. dass man in Deutschland sagt so kann also keiner ich, aussprechen hier kann keiner aussprechen, kein Mensch weiß, was eine Miss Congeniality ist so das gibt's glaube ich bei deutschen Misswahlen auch gar nicht so kann ich total verstehen ich finde Miss Undercover ganz oben auf der Liste der ausnahmsweise sinnvollen geänderten deutschen Titel selbst ist die Braut im Vergleich zu The Proposal ist das ähm, wieder so dieses Phänomen ähm, wenn man das jetzt den Heiratsantrag ne oder was weiß ich oder einfach The Proposal woher wissen die Leute dann dass das lustig ist deswegen muss man da nämlich ein Wortspiel draus machen. Ja, weil
1: normalerweise ist die Braut nicht selbst. Nee. Sie existiert nur in Beziehung <lacht> zum Bräutigam. Ja,
2: es ja. ja, macht doch gar keinen Sinn. Das ist gar nicht das Thema. Das ist, das ist so gar kein zentrales Thema, dass sie den Antrag macht. Oder dass sie sagt, ich heirate jetzt. Das ist so. Ja, das ist ein Teil davon, aber eigentlich es gibt ganz andere Motive. Komplett
0: an der Aussage des Films vorbei. Hm. So, und damit haben wir es auch schon. <lacht>
2: Wir können nach Hause gehen.
0: Ich muss noch ganz einen ganz kurzen Exkurs zur deutschen Übersetzung machen, weil der schlimmste, der dieses Jahr passiert ist, ist tatsächlich, es gab auf Amazon eine Reihe von Lizzo, ähm, die gecastet hat für ihre mhm. aktuelle Tour. Oh, watch, nein. watch out for Lizzo's Girls, hieß sie. Oder so ähnlich. Äh, ich habe hab ganz,
2: hab ne, hab ganz schlimm... Ich mache mir sehr Sorgen, was du jetzt sagst, was der deutsche <lacht> Titel wird. Der deutsche Titel ist tatsächlich... Hier kommen Lizos
0: mollige Mädchen. Oh
1: mein Gott! Nein!
0: Das ist kein Scherz. Oh, nee, shit. Also irgendjemand bei Amazon Deutschland sollte
2: sich wirklich schämen. In das, ja. Die Leute müssen im Titel sehen, dass die dick sind. Sonst sagen wir verklagt. Nicht, wir können mollig schreiben. Ähm, äh, oh kräftige kräftige Mädchen, weil weil sonst... So, du fängst was an zu gucken auf Amazon und da sind, da sind dann so Plus-Size-Frauen, die du nicht erwartet hast. Da kündigst du dein Abo, das können wir nicht machen.
1: Alter. Oh mein Gott. Huck.
0: Yeah. Oh richtig bitter.
2: Lissos mollige Mädchen.
0: <lacht> Hier kommen Lissos mollige Mädchen. Wow,
2: Abgesehen von dem Namen Lizzo klingt das halt echt wie so
1: ein 50er-Jahre-Heimatfilm. <lacht> Aber auch so ein bisschen wie so ein bayerischer Porno. Oh. Oder so ein Alpenporno. Ja, Alpenporno. Ja. Ja. Uh. Lisa's Molly. Lisa's -Mid. Molly -Mid. Hier kommt
2: Lisa's Molly. <lacht> oh ja, ja eine, eine Erotik-Komödie könnte
1: es auch
2: ja.
0: sein.
2: Ja. <lacht> ah, okay. Okay. ah, okay. Aber wir haben, ja einen Film. <lacht> wir haben
3: ja einen
0: Film mit einem sehr schönen Titel. Selbst ist die Braut. Mhm. <lacht> Äh, wie machen wir das? Wollen wir einmal ganz kurz äh, den Plot erstmal äh, verraten oder gehen wir davon aus, dass ich alle muss leider. Film ich weiß, können? wir haben
1: uns im Vorfeld dagegen entschieden, es zu machen. Oh. Aber ich bin, ich muss trotzdem darüber reden, dass wir deine geilen Mikros haben und du bestimmt und wir bestimmt drei Millionen mal geiler klingen als sonst. Das wird vielen Menschen gerade aufgefallen sein. Yeah. Und ich möchte sagen, Leute, ihr bildet euch nichts ein. Es ist wirklich. Wir und haben für eine Folge. <lacht> Genau, erwartet das nicht ja. in Zukunft. Genau. Ja, Jasmin wird nochmal dabei sein. Also dann vielleicht nochmal geilen Ton haben. Und, ja. ähm, und auch hier würde ich sagen: Maximale Schickt Transparenz. Und, ja. und wenn ihr diesen, diese geile Soundqualität weiterhin haben wollt, dann könnt ihr uns auf paypal.me slash schamlospot Geld schicken. Dann holen wir uns geile Mikros. Also, wir haben schon geile, aber noch geilere. Noch geilere. Hm. Noch geilere. Hm. Ja.
2: Also wahrscheinlich kriegen wir nicht so geil. Also also, naja, schickt uns, schickt uns ja. sehr, sehr viel Geld, auf jeden Fall. Danke. Danke. Das machen wir anstatt Werbung. <lacht> Klappt super gut. <lacht> 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 ähm, also, wir haben es das letzte Mal so gemacht, ähm, oder die letzten Male, dass wir uns so durch den Film gehangelt haben und dann währenddessen äh, kommentiert. Ähm, könnte ja. ich das aber auch
1: ja, wie ist es dein, du hast den Film ausgesucht, du bist die Special Guest Host, du,
0: du entscheidest. Ich überlege gerade für die Person, Schande über diese Person, die die Folge Miss Undercover nicht gehört haben. Sollten <lacht> wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, warum wir über Sandra Bullock Filme reden, oder?
1: Oh, du Profi. Okay, also ich bin besessen mit Sandra Bullock, weil wir gerade, in also generell schon immer und warum gerade jetzt diese Retrospektive, weil ich finde, dass wir in ganz schön schlimmen Zeiten leben. Und, wow. äh, und, und irgendwie, äh, mir ging es jetzt irgendwie gerade auch nochmal, äh, im Podcast hat nichts funktioniert, das haben wir in der letzten Folge erzählt, da könnt ihr mal reinhören. Mathilde ist gerade nicht da, weil es nicht gut geht. Äh, ich habe das Gefühl, es ist echt schwer, sein Leben zusammenzuhalten, wenn irgendwie ist es auf allen Ebenen, weißt du, im mhm. Großen, im Kleinen, im Mittleren. Alles ist irgendwie... Oh. Und Sandra Bullock ist zuverlässig amerikanisch-deutsche Hollywood-Ware, die einfach immer solide abliefert, immer tolle Filme fürs Herz machen und ich finde, dass sie wahnsinnig unterschätzt ist als Schauspielerin, als komische Schauspielerin, als Pro Produzentin. <lacht> Und, und, und. Und ich glaube, dass sie eigentlich auch voll das gute Händchen für Filme hat und ja. sowas. Und ich finde, dass eine Schande, dass sie einen Oscar für einen Film bekommen hat, der eigentlich ihr schlechtester Film ist. <lacht> ja, aber darum habe ich Toni gezwungen, mit mir diese Retrospektive zu machen. <lacht>
0: ja. Und Toni hatte nichts Besseres zu tun?
2: Ähm... Also, das ist generell der Grund, warum ich in diesem Podcast dabei bin. ich lasse mich super. Sonst wäre sie bei Lizos Molligen Mädchen. Nee, ich lasse mich. Ähm, also, ich finde das tatsächlich sehr, sehr cool, wenn jemand ähm, so eine Leidenschaft hat für äh, was, wo ich jetzt eher so war, so, ja, yeah, yeah, Central Bullock, ganz nett. Ähm, deswegen, ich finde das. Ähm, ich hatte sehr Lust, mich so anstecken zu lassen von ähm, Janinas äh, Liebe. <lacht> ähm, weil tatsächlich auch, sobald du halt angefangen hast, darüber zu reden, war ich so, äh, ach ja, stimmt, ja, der der Film, ja, und da ist die super, ja, und überhaupt, und, und ja. ja, stimmt, warum ist mir das nicht aufgefallen? Warum warum ist die so unter ferner Liefen in meinem, äh, meinem Filmgedächtnis, wenn die halt wirklich, also ich meine ne. Speed ist so krass für die die Actionfilmgeschichte und überhaupt ähm, ja deswegen ähm, Toni merkst bin ich du was begeistert. hier gerade passiert
1: wir werden oh. hier gerade professionell interviewt oh fuck <lacht>
2: Ich schau
3: aber,
0: aber ich springe jetzt auch rein. Ich werde, ich werde jetzt nicht diese Rolle beibehalten. Nein, ich war tatsächlich auch sofort Feuer und Flamme, als du mich anschriebst, als ich gerade im Italienurlaub war ich bin und Monster und ich die Nachricht bekam, ob ich beim Sandra Bullock äh, bei der Sandra Bullock Podcast Reihe dabei sein möchte. Ich habe zu Sandra Bullock irgendwie so ein auch ein ganz inniges Gefühl, als wäre sie einfach schon immer da gewesen. <lacht> Und ich erinnere mich auch gut an so Filmabende mit meiner Mutter. Da wurde dann immer die Tuckkeks-Packung rausgeholt. Und es gab auch noch so eine Zeit, wo bei Tuckkeks noch so ein anrührbarer Dip dabei war. Es war so eine kleine Tüte. Und das war für mich das absolute Highlight. Okay. Romcoms mit meiner Mutter gucken, Tuckkekse und der anrührbare Dip. Und ich habe das Gefühl. Im Grunde genommen Sandra Bullock, Jennifer Aniston und äh, Julia Roberts. Das waren mir mhm. irgendwie auch Freundinnen von uns. Ja,
1: ja. wobei mhm. ich sagen würde, ich würde fast sagen, aber Jennifer Aniston spielt nicht in derselben Liga der rom mhm. wie Sandra Bullock und Julia Roberts. Nee, das stimmt. Da mhm. besetzen Julia Roberts und Sandra Bullock nochmal ganz andere mhm. Plätze.
2: Ja. ja, Jennifer Aniston hatte den, den äh, TV-Bonus.
1: Ja. ja, und dann ist so, so und ich, ihre Filme... Auch wenn ich ihre Filme so mag und da auch coole Romcoms dabei sind, ich finde, die haben nie denselben Status erreicht. So wie wie die Romcoms von Sandy und Julie.
0: Das kann gut sein. Ich habe gestern den Film tatsächlich mit einer Freundin nochmal zusammengeguckt, um vorbereitet zu sein für mhm. heute. Und die sagte dann zu mir, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mochte ich Sandra Bullock nie. <lacht> <lacht> mit der bin ich natürlich nicht mehr befreundet, Ach, zum Glück, hat das, zum Glück. Das hat ja. sich
2: auch durch den Film nicht geändert.
0: Nee. Die
1: hat auch mehrfach auf ihr Telefon geguckt, während wir. Tut also mir leid, aber das finde ich, das geht nicht. Also das das so, <lacht> weil mich stört das so, wenn jemand dann dann geh. Weißt du, also mhm. wenn du daneben sitzt und einfach nur aufs Handy die ganze Zeit guckst, ich krieg das mit. Mich stört das, ja. das das beschränkt den meine Aufnahme, mein Konsum dieses Films total. Da werde ich, dann bin ich so, hey, dann lass uns lieber was anderes machen und ich gucke den Film alleine oder ja. so. Oder to be fair, mhm. einmal hat sie Hintergrundinformationen gegoogelt.
0: Das wiederum okay. war stark.
1: Mhm. Ja. Ah. Toni hat das auch gemacht. Mir heute früh eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Das war schon geil, so eine Hintergrundinformation <lacht> von einem Handy zu bekommen. <lacht> ja, okay. Aber wie war euer Eindruck? Der erste Eindruck vom Film. Mhm. Also hab, Beziehungsweise warum hast du genau den Film von all den rom ausgewählt? Ich glaube,
0: also ich, ich hatte einige, die ich gerne nochmal auch einfach mir gerne angeschaut hätte. Auch zum Beispiel Love Potion Number Nine hätte ich auch gerne nochmal mit reingenommen, weil das so meine erste Sandra Bullock-Erfahrung ist. Da, ähm, da ist sie in, in einem Labor, kennt ihr den? Das da, ist eine ihrer da, ersten Filme. Ja genau, da arbeitet sie in einem Labor und ähm, macht glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Tiertests macht, weil das wäre, das würde kein gutes Licht auf sie werfen. Aber es sind Affen auf jeden Fall in diesem Labor. Und irgendwie kriegt sie heraus so eine Formel für die, für den perfekten Liebesduft. Und dann von da, von da ab geht es dann das Ganze los. Das hätte ich mir gerne nochmal angeschaut. Dann dachte ich an ein Chef zum Verlieben. Und jetzt kommt auch schon eine ganz steile These. You Grant? Grant, mit you Grant, no, Two ich, Weeks
1: Notice heißt der im Englischen.
2: Ähm, krass, wenn, weil ich kenne den Film, habe ihn gesehen, kann mich nicht daran erinnern, dass der mit Sandra Bullock war.
1: Ja, das ist kein
0: gutes hm. Zeichen.
2: Aber ich also ich weiß auch sonst nichts. Ich weiß von dem Film nur, dass es so einer der großen, uh, Hugh Grant ist ein sexy Arschloch-Filme ist.
1: Wie alle seine Filme? Mm -hmm, ganz am Anfang And, ja. war you grand anders. Seit er sich die Haare geschnitten hat. Ja. Seit er nicht mehr... <lacht> floppy floppy Hair you. Ja. you war der kleine war mal so ein bisschen... Da halt. da der hat, der,
2: der, der ja. konnte ja niemandem was, der, was zu leide tun. Der konnte ja nichts außer außer blinzeln und stottern. Ja. Das,
0: also und der hat nichts getan, außer älter zu werden und sich die Haare zu schneiden. Ja, das und ist wirklich unfassbar.
1: Ja, aber Arschloch. das kann
0: er wirklich gut. Hat das mit Bridget Jones angefangen? Mm, das kann gut sein. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und About a Boy? Ja, das habe hab ich auch gerade mm. überlegt. Aber war About a Boy vor oder nach Bridget Jones? Ah, ich weiß gerade, Ich glaube eher danach gefühlt fast. Mm. Ich bin mir auch nicht so...
1: Aber um den geht's hier um jetzt nein, gar nicht. Nein, nein. Also pass auf.
0: Meine steile These war dann, ich bin dann auf einen Chef zum Verlieben gekommen und dann habe ich gesehen, dass äh, sechs Jahre später... Selbst ist die Braut rauskam. Der und ist sechs Jahre älter als der andere? Wow, wow. Das hat mich und überrascht. Ich glaube, es ist für Sandra Bullock eine Art Genugtuung gewesen, diesen Rollentausch einmal zu haben. Mhm. Weil in ein Chef zum Verlieben ist sie ja die Assistentin von Hugh Grant mhm. und muss quasi da sein kleines Schoßhündchen sein. Wiederum in Selbst ist die Braut haben wir jetzt halt genau mhm. das Gegenteil. Sie ist die krasse Verlagsfrau, äh, die äh, ihren Assistenten hat in Ryan Reynolds. Und den halt wirklich tyrannisiert. Der arme Typ muss sogar denselben Kaffee trinken wie sie, weil er so eine Angst hat, ihren Kaffee mhm.
1: zu verschütten,
0: dass er lieber den gleichen nochmal nimmt, dass er im Notfall mhm. ihr den geben kann. Und damit startet quasi mhm. auch dieser mhm. Film.
1: Da frage ich mich auch dieses, die er rennt mit diesen zwei großen Venti-Starbucks-Cups durch das volle New York. Ja. <lacht> Waren die wirklich gefüllt?
2: Ähm. Das äh, äh, kann ich dir beantworten. Ich habe oh. nämlich, und ich weiß nicht warum, achso, ich bin doch ich bin heute Morgen früh aufgewacht beziehungsweise überhaupt schlecht geschlafen und habe dann eben äh, auf IMDb so Infos zu dem Film gelesen. Unter anderem das, was ich an Nina geschickt habe. Betty White hätte die Rolle fast abgelehnt, weil sie nicht zehn Wochen lang von ihrem Golden Retriever getrennt sein wollte.
1: Oh mein Gott. Boah. Hat man den dann, hat sie den dann einfach mitgenommen nach Alaska? Das geht dann
2: nicht und ich habe es nicht rausgefinden können, oh. ob sie ihn mitnehmen konnte, ob sie irgendwie dann Special Deal hatte, ob sie einfach ähm, Anyway äh, auf IMDb gibt's gibt ähm, gibt's neben diesem Trivia Ding gibt's auch ähm, äh, äh, Goofs heißt das glaube ich, wo so, so Filmfehler sind und an einer Stelle, wo Ryan Reynolds mit dem Kaffee durch New York rennt Spritzt ein bisschen was raus und das ist aber Wasser und das kann man eindeutig erkennen, wenn man, äh, weiß ich nicht, genug Zeit hat, das irgendwie zu freeze-framen. Ähm, und die waren gefüllt mit Wasser. Aber trotzdem, was für große
1: Hände muss der haben, dass er das schafft, die so erstens zwei so zu halten, die ja. dann voll sind. Also ich glaube nicht, dass die dann ganz gefüllt waren, ja. wie die normalerweise gefüllt sind, oder?
0: Ich glaube auch zum Beispiel, dass die Assistentin von Miranda Priestley aus ähm, Der Teufel trägt Prada mhm. niemals so dumm gewesen wäre, zwei so große Kaffee zu nehmen, sondern sie hätte nur einen großen für Miranda Priestley genommen und das hätte die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass ein Kaffee überlebt und bei ihr ankommt.
1: Mhm, mhm, mhm. Aber vielleicht dachte er dann, aber er dachte ja, dann habe ich einen Backup-Kaffee. Mhm. Ja. Ja, ja. Aber also
2: lieb von Sandra Bullocks Charakter, dass sie Ryan Reynolds überhaupt einen Kaffee erlaubt. Ja. Ne? ja. Also da, ich glaube, Miranda jetzt. Priestley, wenn du da mit einem zweiten Kaffee <lacht> für dich ankommst, ist wahrscheinlich so, ähm, ja, hat das jetzt deswegen länger gedauert? Oder, ne? also von daher ähm, Daumen hoch, super Boss.
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ab dem ersten Moment irgendwie, ich hatte so das Gefühl, spätestens als wir dann da in deinem Büro sind, mit dem mhm. Kaffee durch dieses Büro rennt, das Gefühl, es sieht aus wie so eine 50er, 60er Jahre Billy Wilder kommt. Nein, nicht, nicht zwangsweise Billy Wilder, aber so 50er, 60er Jahre Comedies. Ich musste so an ganz viele Jack Lemmon Sachen denken, so Das Apartment und dann, keine Ahnung, irgendwie so wie es aussah, wie der Rhythmus war, wie die Stimmung war, irgendwie, ich fand, ich war ganz beseelt. Ich war so, ach, das ist es. Hatte so ein sehr das Gefühl, so wir sehen jetzt gutes klassisches Handwerk. Oder? Ah, absolut, also,
0: auch von Ausleuchtung, Musik, alles her. Ich war auch gleich in den ersten Minuten so beseelt, so das kenne ich, das mag ich, das gucke ich mir
2: jetzt an. Es <lacht> ist so ganz klar die die Rollen, so erst so ah fuck, sein seine der Strom an, seiner, an seinem Wecker ist irgendwie ausgefallen, keine Ahnung. Äh, ah fuck, und jetzt ist er zu spät und er rennt da irgendwie durch und sie ist wahrscheinlich schon seit drei Stunden wach und macht ihre Morgenroutine mhm. mit äh, hier Laufband und äh, Manuskripte lesen und so weiter. So Also dieses so, okay, sie ist die äh, mit klinischer Präzision und äh, sie multitast die ganze Zeit und hat alles im Griff und er ist so der liebenswerte Chaot der sich aber total reinhängt und äh, das am Ende
1: trotzdem gerade noch mal so hinbiegt immer. Ja. Ja, wobei er es aber auch äh, drauf hat, so, ne? Also es, er scheint ja trotzdem alles ganz mhm. genau zu wissen, wie was gemacht werden muss oder also er ist jetzt nicht der oh, Nee, er, alles geht, oh. ja.
2: Nee, er ist, er ist kompetent, aber du hast schon so also ich irgendwie war das wichtig, von vornherein so zu mhm. zeigen. Also gut, es war ja auch nicht seine Schuld unbedingt, dass der Wecker ausgefallen ist. Ähm, aber so das mit dieses... dem Kaffee auch nicht zwingend. Aber der Kontrast genau. wird halt deutlich genau. ne, mhm. zwischen
0: den beiden. Ich glaube, das ist ja auch erst in der Entwicklung so ein bisschen des Films, dass wir merken: Okay, sie hat zwar irgendwie alle Fäden in der Hand, aber sie braucht ihn auch wirklich als seine rechte mhm. Hand, weil er dann doch durchaus äh, genau weiß, mhm. wann sie was hat und wohin muss und ne, für die ganze mhm. für diese ganzen kleinteiligen Arbeiten eigentlich zuständig ist.
2: Mhm. Ich würde ich, glaube ich gerne mal einen ähm, so einen Filmnachmittag, zum Beispiel beim Romcom äh, Festival. Beim Romcom Festival. Mhm. Ähm, einfach so back-to-back -back alle Filme, ähm, wo es so um überarbeitete AssistentInnen geht. Mhm, Weil das ja. ist, das ist ein Genre für sich und ist auch nicht nur romcom unbedingt, ähm, aber durchaus also am stärksten vertreten, würde ich
1: sagen. Bei, das ist etwas, bei was ähm, junge Frauen oft sein dürfen. Ja. Mhm. Habe ich so das, das Gefühl. So,
2: die so, so Ambitionen haben, ja. aber wir wollen sie noch nicht zeigen, wie sie erfolgreich sind, weil das ja. ist nicht so sexy und, und süß. Aber ja. Ambitionen und man, man hat Träume und will es schaffen, ja,
1: sie das muss, ist sexy. Ja, weil sie muss strugglen, damit man ihr helfen möchte. Mhm. Das mhm. ist sexy in Heteroland. Ich
0: finde auch ich finde auch so traumhaft, dass fast alle Romcoms in diesem Verlag und mit Magazin und Journalismusbereich spielen, also wenn man sich oh, die ja. mal so anschaut mhm. und man denkt dann so, ja, vor 20 Jahren hatten wir anscheinend das Gefühl, dass das echt eine boomende Branche ist, die auch <lacht> noch lange so weitergehen wird, wenn man das heutzutage diese diese Filme in in diesen Branchen stattfinden lassen würde, das wäre ein ganz ganz ja, anderes Bild. Sie ist
2: Cheflektorin und hat äh, ein Apartment direkt neben dem Central Park. Und ja. <lacht> also, kann wahrscheinlich, also bei, wenn man ja. bei einem richtig großen Verlag Cheflektorin ist,
0: mag sieht man das wahrscheinlich sein.
2: ganz gut. Ja.
0: Ähm, der Rest ist weit entfernt von der MS-Tasche.
2: Ja. Aber es ist so: ähm, äh, Literatur, Kunst, Architektur sind mhm. so die Berufsfelder für, mhm. ja, äh, für Romcoms.
1: Ja, weil ich glaube, die sind so, das sind so klare Büros, die aber irgendwie kreativ sind mm. und aber trotzdem professionell. Man kann damit
2: Geld verdienen. Und
1: ähm, genau, und es ist aber nicht so total crazy Künstler wie jetzt. Weißt du, es sind jetzt nicht, also keine Ahnung, wie im Theater oder Musik genau, weil, weil oder wenn so. Ne?
2: Genau, wenn es ein Schauspieler oder ein Musiker oder eine Musikerin ist, äh, das ist dann wieder ein ganz eigenes Genre. Das mm. ist dann, da muss es dann darum gehen, dass man A so Star rennen. is born Starsborn. Mhm. Ähm, ich habe während, äh, ähm, als ich Corona hatte, hatte ich an einem Tag, ich weiß nicht mit welchem Film ich angefangen habe und der das losgetreten hat, aber ich habe einen Tag lang mein eigenes Mark Ruffalo Festival gemacht.
1: Mhm. Oh. Ähm, Hast du den mitgeguckt, wo man seinen überraschend großen Penis sieht? What? Und zwar ist das einer von den. Wie heißt ähm, die äh, Jane Jane Campion, die ähm, jetzt auch den Hundefilm gemacht hat? Oh, keine Ahnung.
0: Ähm,
1: nicht den Hundefilm. Reden aber den... wir von
0: Andeutung? Reden wir von in der Unterhose Schattenwand? Oder reden wir Nein. wirklich also von einer... Ist Full frontal.
2: Es ist also wenn ich das gesehen habe, dann habe ich das im, im Corona Delirium direkt wieder vergessen. Kann ich mir wahrscheinlich Kann ich mir okay. So vorstellen. Okay, also es ist einer ihrer ersten. Es ist so,
1: so ein auch so, irgendwie so ein Erotik thriller drama glaube ich. Aber ähm, und er spielt dann Polizisten und eigentlich eher so nicht so. Jetzt spielt er oft so schluffige Typen, ne? Aber mhm. da war er erst so ein so ein bisschen so ein anstrengender Typ. Und, ähm, und äh, genau, es ist Jane Campion, die den Film mit Benedict Cumberbatch und ähm, Kirsten ähm, der für den sie jetzt den Oscar bekommen hat. Wisst ihr? Oh, ja,
2: ja. Ja, Power of the Dog. Power yeah, yeah, of, yeah. genau,
1: den. Uh, und yeah, yeah, da dachte yeah. ich mir, ich gucke mir mal einen ihrer früheren Filme an. Uh, und äh, ein, ich, mir fällt der Name gerade äh, nicht ein. Aber da äh, sieht man ihn viel nackt und man sieht dann auch seinen Penis hm. und sein hm. Hintern.
2: Also ähm, googelt das doch mal. Ja. wenn euch das, und äh, interessiert. Und
1: lasst euch sagen, der Mark hatte quite ein Ruffalo. <lacht> ähm,
2: aber es gibt ein, äh, es gibt eine, eine sehr schöne, auch so ein borderline Rom-Com, mhm. weil die die Protagonisten sind Mark Ruffalo und Kira Knightley und kommen mhm. aber nicht zusammen. Und und das und das spielt halt in der Musikszene. Und das das ist. Front and Center, es geht darum, dass alle verrückt nach Musik sind mhm. und oh mein Gott und du bist so ein guter, unentdeckter Musiker. Oh, ähm, kann ich aber sehr empfehlen. Ist ein, ähm, also wie gesagt, okay. zumindest äh, als ich, als ich Fieber hatte, fand ich das Aber um
1: hatte. den geht's es heute nee, auch, nicht. Nicht. auch, um <lacht> <machen wir> auch <lacht> nicht. Nächstes Jahr dann. Ich finde bei äh, Sandra Bullock, bei dem Film jetzt, fand ich total spannend, dass sie mal fies sein darf am Anfang, bis sie so ein bisschen langsam mhm also sie spielt ja also auf der einen Seite ist das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Rolle für sie, auf der anderen Seite auch eine total klassische Sandra Bullock-Rolle im Sinne von sie arbeitet zu viel und Arbeit ist alles in ihrem Leben und sie hat null, wirklich null, null, null Privatleben. Sogar die Eltern sind tot. Und das, also Es gibt ja. niemanden um sie rum. ne Und das finde ich, ähm, das fand ich irgendwie ganz schön, dass sie mal so ein bisschen bitchig sein darf am Anfang.
2: Oh, und ähm, Sandra Bullock ist zwölf Jahre älter als Ryan Reynolds. Was? Also Skandal. Ich, also, aber ernsthaft, wahrscheinlich gibt es in der ganzen Filmgeschichte ungefähr fünf Filme, wo ja. wurden über zehn Jahre Altersunterschied
1: ja. mit einer älteren Frau Und ist. Und darum Diesen ist Film Sandra Bullock The Boss. Weil mhm. sie nämlich... Weil sie nämlich sowas einfach hinkriegt, im Gegensatz zu allen anderen. Dieser Film hat die Beziehung von Heidi Klum und Tom Paulitz oh. erst ermöglicht. Oh.
2: <lacht> hat den Boden dafür bereitet. Sandra Bullock uh. ist gegangen, ja. damit ähm, äh, Heidi Klum rennen konnte. Ja. Es wird ja aber
0: auch kommentiert im Film, ne? Also wenn sie dann ankommt... Mhm. Wir müssen gleich mal ein bisschen erzählen, was eigentlich ja, in der Stadt ist. Ich muss ich noch eine
1: letzte sache sagen. <lacht> aber Sandra Bullock ist... Eigentlich redet keiner drüber, aber eigentlich... Wenn man das mal so ein bisschen guckt, sie datet ähm, alle ihre Filmstars. Sie hat ein bisschen, ein paar Jahre vorher einen Film gemacht mit. Ähm Ah, with Ryan Gosling, wo der auch um einige Jahre jünger war, auch zehn Jahre oder sowas. Ah. Und ich heißt der, der, ich habe überlegt, ob der Criminal Mind auch irgendwie sowas das heißt, das ist so ein Krimi, wo sie so eine Polizistin spielt und äh, mit denen hat sie dann gedatet. Und dann hier nachdem hat sie Reynolds? Ryan Reynolds gedatet.
3: Ah,
0: das wusste
1: ich ja. überhaupt nicht. Vorher hier mit Gossip Girl, wie ja, heißt sie noch? Serena van Vanderbiltzen. Ähm. Um. Oh ja, von, ich kenne sie eigentlich nur aus... Äh, Blair ähm, Dingens. Ähm, Blake Lively. Lively. Bla 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 Blake, Lively. Bla Blake Lively, genau. Blake. Bla, bla, bla. Bla, bla. Auch eigentlich unterschätzte Frau, ne? Aber ja. um die geht's heute auch nicht. <lacht> ähm, genau, und sie hat auch, Sandra Bullock hat auch hier, Matthew McConaughey hat sie auch gedatet, nachdem sie mit dem Film gemacht Kiana hat. Aber Nickyama Reeves, oder? Nein, da haben und beide
3: äh, das,
0: das wäre jetzt doch wirklich in den
1: letzten Jahren raus, dass beide verknallt waren ineinander oh. und sich das nicht getraut haben, sich gegenseitig das zu sagen, weil sie ja miteinander gearbeitet oh, haben. Oh, das glaube ich sofort, dass
2: Keanu Ree so.
1: Nein. M -m,
2: das wäre inappropriate?
0: Nee. Ja. M -m, das mhm. ist Keanu. Nein. M -m. Der hat halt einfach der also hat Prinzipien. die beiden. Das wäre ähm, doch ein Traumpaar gewesen. Auch, ja.
2: Ich weiß nicht, ob die äh, auch mit einer äh, älteren Frau zusammen. Zumindest nach äh, dem Letzten, was ich weiß, wenn die noch zusammen sind. Ähm, es gibt sehr schöne, sehr süße, sehr süße Fotos von den beiden, wo er sehr, sehr verliebt
1: ist. Sie ist sieben Jahre jünger als er. Sie hat nur graue Haare. Wirklich? Mhm. Oh
2: shit. Oh mein Gott. Wirklich? Er so ein
0: bisschen. Da gab es so Red carmel Wirklich? Ja. ja.
2: Ich dachte, sie wäre älter als er.
1: Ne. Oh. Dachte ich aber es tatsächlich. Das denkt man, glaube ich, wegen oh, den Oh mein Gott.
2: Oh mein ja. Gott. Wow.
1: Oh, das wow, ich bin mir richtig in den Fingern, das so, jetzt gerade noch
2: mal zu googeln. Ich bin so enttäuscht
1: von ich mir selbst. Ihr googelt das gerne, es ist okay. Wir Damn. gucken den Film gerade ja nicht.
2: Ich anyway. raste dich aus. <lacht> äh, aber äh, doch äh, zurück zum Film. Okay. okay. Ne? Ähm.
1: okay. Wir haben die erste Szene Wir haben die, die
2: Anfangsmontage. <lacht> ähm. Ich finde es ein bisschen krass am Anfang, ähm. Also so ab dem Moment, wo er ins Büro kommt ähm, und äh, so, es gibt so die Warnung, so sie kommt jetzt und dann wird einfach witches on the
0: broom oder The witch is on the
2: broom. Aber davor, davor ist äh, 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 schickt jemand auch über diesen ähm, the Flag Büro Messenger 2009. Genau. <lacht> <lacht> um, It is here really mhm. ja und das ja, wird ja. nicht und das kommt nie wieder das wird nicht thematisiert und ich war nur so ja okay wahrscheinlich it wie das Monster oder weiß nicht aber so
1: oh ich glaube no. irgendjemand sagt auch The Monster oder so ja, meine ja, ich genau. ja mhm.
2: aber es ist so so ja können und ähm, und dieses Ding so und, äh, also ich meine klar wir müssen das ganz schnell etablieren wie wie krass äh, furchteinflößend sie ist ähm, aber es ist so also ich habe das so geguckt und war so oh das das tanzt so auf der Linie zwischen ähm, so, das ist lustig, mhm. hin zu, oh, ihr charakterisiert sie jetzt aber ja. echt. Vor allen Dingen
0: sehen wir das wirklich. Also ich bin der Meinung, dass wir das am Anfang gar nicht wirklich sehen. Wir sehen eigentlich jemanden, der sehr genau weiß, was sie will, mhm. das auch sehr präzise formulieren kann, selbst in der nun anschließenden Szene, wo sie gleich Bob kündigen wird, gibt sie oh. ihm eigentlich auch ein Feedback, warum sie ihn kündigen wird. Also ja. das macht sie natürlich alles nicht mit Engels mhm. Zungen und das macht sie auch nicht als jemand, der jetzt wahnsinnig sanft, empathisch und weiblich wirkt, aber
1: dann zu sagen, Boah, Monster, knallhart. So, ja, aber ich halt glaube, es war ein bisschen Zeit. umgekehrt, oder? Ist es nicht gewesen, dass sie erst hier kommt, it, das Monster, na 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 und dann sehen wir, also so hat sich das für mich ja gefühlt und dann sehen wir, oh, aber sie hat wirklich was drauf irgendwie das ist weil halt eben ähm, ähm, weil ne also der ähm, der der gefeuert wird der von Asif wie gespielt wird ne der sagt der ja dann der der tut so als wäre er das Opfer mhm. bis sie dann sagt hey das und das und das läuft extrem falsch mit dir mhm. und das ist nur das letzte Tröpfelchen äh, irgendwie weswegen ich dich äh, feuern werde jetzt mhm. und so und ich finde da kriegt das so ein bisschen eine Doppelbödigkeit Ja, das ja. stimmt.
2: Es ist auch ähm, es ist auch clever gemacht, weil es ist so wenn sie halt jetzt wirklich einfach so ein abusive, äh, äh, so eine abusive Chefin wäre, ähm, dann wäre das sehr schwierig zu erklären, warum man sich dann in sie verliebt und sie heiratet. Aber es ist so ein, ja wie gesagt, es ist so auf der Linie so. Aber es ist so, also ich fand das so ein bisschen komisch, weil so entweder sind alle sehr unfair zu ihr oder sie ist schlimmer als wir sehen, weil das ist eine krasse. Over-the-top-Reaktionen hm. von jedem in diesem Büro. Ja. aber
1: ich glaube, das ist das Thema, das gesetzt wird. Ne? Ja. Also hm. da wird dann gesagt, es sind, ähm, es wird mit Erwartungen gespielt, es geht darum, es sieht nichts, äh, ist so, wie es jetzt auf dem ersten Blick aussieht und äh, es geht viel um Vorurteile und was eigentlich dahinter ist und so. Und da hatte hm. ich gedacht, ah, das wird hier jetzt gut etabliert. Gleichzeitig beutet sie ihren Assistenten auch krass aus, mhm. der noch nicht mal ein Wochenende zu seiner Feier seiner 90-jährigen Oma darf. Also, mhm. oh also, Gott, Aber ich stimme ja. dir auch total zu, dass es natürlich hat sie, ähm, natürlich ist es eine Frau, die weiß, was sie will, die es nicht verpacken und verschmücken muss, um es zu formulieren. Und da denke ich mir, ja, so möchte ich auch sein. Und die wenigen Momente, wo ich fast so bin, das ist halt auch der... Der Sexismus mhm. dieser Branche und vieler anderen Branchen einfach, dass eine Frau, die klar formuliert, was sie will, halt immer als unsympathisch gelesen wird, als sicke, als und so weiter. Ne? Und das, ähm, ach, sad. Mhm. Ich dachte, dieser Film sollte mich aufmuntern. Ähm, er zeigt mir nur die harte Realität.
2: Aber eine sehr schöne eine sehr schöne Line in dieser Konfrontation mit Bob, äh, deren Feld ist, ähm, also er kommt dann aus dem Büro und fängt an, sie anzuschreien und, ähm, äh, und Sandra Bullock bleibt so ganz cool und ähm, äh, äh, sagt ihm so, ja du kannst jetzt, ähm, wenn du jetzt einfach so gehst, dann, äh, äh, nee, dann können wir das alle irgendwie beiseite legen. Äh, aber wenn du jetzt weiter so einen Aufstand machst, dann wird mein Assistent das hier filmen ähm, und hier äh, äh, put this on this little internet site, what's it called? YouTube, ja, yeah. <lacht> was ich so sehr schön, auch so, auch so der Klassiker, so, yep, sie ist so in ihren Job äh, investiert, äh, der ist Bücher, sie alles was mit Internet zu tun hat, äh, das versteht sie nur, wenn es für den Job ist. Also so, sie yeah. hat ihren, ihren Blackberry und alles und sie ist nicht, ähm, sie ist jetzt nicht technisch äh, äh, total irgendwie out of the loop, aber es muss mit dem Job zu tun haben. YouTube, Hör, ich gucke mir doch keine Videos an, ich bin aber 2009
1: Frau. war YouTube auch schon ein bisschen kleiner noch, ne? Ja, klar, ja, das okay. muss man mit
0: reinziehen. Aber trotzdem die Art und Weise auch, wie sie das macht, das little internet Site, das sagt uns ja schon, so klein ist YouTube wahrscheinlich nicht mehr, dass man das so ausgedrückt hätte. Ich,
1: ich denke mir jetzt mal so aus meiner Erfahrung, in der Zeit, wo ich auch schon für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet habe, <lacht> da haben auch alle so geredet. Darum ja. bin ich so. Es ist durchaus Standard <lacht> in der Zeit. <lacht>
0: <lacht> durchaus. Ich fand ja total schön, wie sie da durchmarschiert und aber eigentlich die Männer wirklich beim Schopfe packen kann mit, äh, mit, nämlich ihrem, ich sag mal, stereotypischen männlichen Fehlverhalten, nämlich, dass sie zum Beispiel Bob sagen kann, ja. Yeah hast halt die ganze Zeit deine Frau betrogen, wir wollen ja nicht, dass sie das rausbekommt oder nachher in der Chefetage dann auch sagen kann, du hattest ja auch schon was mit der einen Sekretärin, also dass sie quasi mhm. darüber eigentlich ja. so äh, die Fäden in der Hand behält, was dann tatsächlich, ähm, also was ein es wird ja ganz klar umgedreht, so sie besetzt auf einmal eine männliche Rolle und das wäre aber andersherum mm. nicht gegangen. Mm -hmm, das ist ein mm -hmm. sehr komplizierter ja. Gedanke, aber, aber
1: du, <lacht> nee, du, du hast was ich meine? recht. Ich mag total, das ist halt, sie ist dann bei ihrem bei ihren beiden Chefs im mm -hmm. Büro und ihr wird dann gesagt, okay, wir haben mit deinen Migrationsanwälten gesprochen, irgendwie dein Visum ist abgelaufen, du musst eigentlich das Land verlassen. So ne? du bist also sie ist aus Kanada, ne? arbeitet in den USA und New York und ähm, und ja, d d diese Szene ist es. Ne? Und ich fand das auch ja. total spannend, wie sie einfach die absolute Kontrolle in dem Raum behält. Mhm. Obwohl auch sie eigentlich total verpennt hat, ihr Visum zu verlängern, mhm. was sie so krass grob fahrlässig irgendwie ist. Und trotzdem ist, bleibt sie cool und hart. Das fand ich ja schon sehr, oder sehr Oder es war irgendwie so,
2: ähm, was nicht, irgendwie ihr Visum war in der Verlängerung und deswegen durfte sie das Land nicht verlassen. Und dann musste sie aber zur Buchmesse nach, nach, Frank Frankfurt. nach Frankfurt. Ja. Ähm, weil äh, ich glaube, Don De Leo, ähm da ähm wollte irgendwie abspringen und genau. sie hat es geschafft, dass Der er dann doch da bleibt und sieht also auch nur ihren so, Erfolg. Also es war so nicht ganz irgendwie verschlafen, sondern es war halt auch wieder so äh, Aufenthaltsstatus, dies, das. Mhm.
1: Prioritäten. Da ist ein ja. Autor, den ich brauche. Aber da ja. also muss man auch sagen, white privilege hoch zehn, oder? Ja. <lacht>
2: das, das wollte ich gerade, äh, da wollte ich gerade drauf... Ähm, äh, äh, drauf einsteigen. Ähm, der, der Film ist auch, was so dieses Ding angeht, so ähm, äh, ähm, als weiße privilegierte Person mhm. mit ähm, Visageschichten zu tun zu haben. Es ist so, er hat so eine gewisse Awareness und spricht das an, aber auf so eine Weise, die so, die teilweise lustig ist, aber ich so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Also Sandra Bullock sagt äh, äh, selber, ähm, also, I'm not really an immigrant, I'm Canadian. Yeah, yeah. Und dann später ist sie in der Ausländerbehörde und ist so, uh, Oh, I think you're gonna be busy with all the gardeners and delivery boys. Yeah.
1: Und es ist so... Uh, es Aber zum Glück guckt Ryan Reynolds dann so... Ugh. Ja, genau. Das haben wir zum Glück. Äh,
2: also, ich habe hab meine Notizen uh, auf meinem Handy, habe ich zweimal stehen, uh, Ryan Reynolds' face is literally... Und dann das Emoji mit dem, uh, mit diesem gefälschten
1: yeah. yeah. Ja, Emoji. Emoji. Ich bin ja. so froh, dass du Ryan Reynolds' face erwähnst, weil über das muss ich ganz dringend sprechen. <lacht> 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 ähm, aber ich will noch eine andere Sache zu diesem äh, Drehbuch äh, dazu sagen und zwar äh, einer der Script Doctors also einer der äh, das Drehbuch mit äh, äh, aufgepeppt hat ist Mexican American und da dachte okay. ich mir, ah okay, da kommt das da kommt das, glaube ich, so ein bisschen bisschen ja. her, so eine gewisse Awareness-Versuch oder diese Versuchung ja. so ein bisschen reinzukriegen irgendwie. Also, Aber
2: es ist halt auch, also ich finde, es ist sehr 2009, dass eben alles, was wir an, weil, also weil ich glaube nicht, dass der Film hinter diesen Aussagen steht, aber halt alles was wir an on screen Reaktionen kriegen ist halt Ryan Reynolds so äh, The face mm -hmm. journey. so eine so für ein paar Sekunden und und wir können uns das halt noch nicht leisten dass irgendjemand da mal widerspricht oder Gott behüte dass einer von den Delivery Boys und Gardeners auch eine Textzeile sagen mm -hmm. darf deswegen es war so ja, ja ihr wisst schon was ihr sagen wollt, aber irgendwie äh, mhm. sagt ihr es halt nicht so komplett. Das ist so, alle als Zuschauerinnen muss man sich das so selber zusammenbasteln, wo stehen wir jetzt eigentlich in Bezug auf Race und Immigration etc. Mhm. etc. Et
1: ja. Okay, Ryan Reynolds Face.
2: Ryan Reynolds Face. Ähm,
1: ich habe mir nämlich ganz groß aufgeschrieben und ihr merkt, das ist ein bisschen so mein, mein Ding. Ähm, ich finde auch, dass Ryan Reynolds ist so schön, dass man total seine Fähigkeiten als Comedy-Schauspieler unterschätzt. Und gar nicht richtig. Ich finde, man müsste den auch viel mehr... Nicht nur für seinen Körper und sein Gesicht, was er uns ja auch dann später auf dem Balkon seiner Eltern gibt, wo er sich bis nackt auf den Penis auszieht. Ähm, aber äh, wie, man, wie man das so macht, auf dem Balkon, Service. der Richtung Garten zeigt, ja, wo die ganze auch Familie ständig. war.
2: Ich behalte auch immer die Musik dabei in den Ohren. Ja genau, mit äh, irgendwie dem äh, MP3-Player äh, im, Im Mund. Mund. Auf gar keinen Fall die Musik rausholen, nope, während man sich nope, auszieht.
3: Nope.
1: <lacht> Ähm, und äh, aber äh, wir spulen nochmal kurz zurück ich finde genau das ist, also ich finde wir haben das einmal in der Szene wo sie vor den Chefs ist und irgendwie erklären muss, dass sie ihren Aufenthaltsstatus regelt und da ja sagt äh, okay ich werde übrigens meinen Assistenten heiraten, der noch nichts von seinem Glück weiß uh, ähm, das ist jetzt die Schlüsselszene für alle Menschen, die ja. den Film nicht kennen und <lacht> uns
2: gerade zuhören. Richtig
0: sie nötigt ihren Assistenten sie spontan ha. zu heiraten. Aber es ist
1: okay, weil sie eine Frau ist und die Rollen Vertauscht.
2: Sind. <lacht> 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 äh, uh. Machtgefälle sind äh, okay, wenn sie in diese. Ähm, oh.
1: Aber da mhm. haben wir auch, also weil Ryan Reynolds macht so viel mit seinem Gesicht in ja. dem Moment und ich finde, da sieht man einfach, was er für ein wahnsinniges ähm, Talent einfach als Comedy-Schauspieler hat, dass du siehst so viel, so es so liegt so viel Comedy in wie er guckt, wie er den Kopf dreht, wie er jetzt einen Schritt reingeht oder zurückgeht und ich finde, es sind so viele Dinge, das hat bestimmt auch, ich habe mal geguckt, die ähm, Regisseurin ist auch Choreografin und ich denke mir so, ach, man sieht das auch irgendwie ja. und ich finde, er kann das auch einfach so gut und das, das wollte ich jetzt nochmal eine Lanze für den Ryan brechen, der sonst <lacht> nur halt schön dargestellt wird. Der ist auch wirklich Na, aber er macht meine, das kommt richtig da ja gut. Aus,
2: aus der, aus der ähm, Comedy. ja, Aus der Comedy und halt, aber auch so richtig aus der ähm äh, äh, so weiß ich ja so ein bisschen Bro Comedy auch also ja. ich weiß noch das war das war irgendwie ein Ding als Ryan Reynolds ah. dann den Sprung zur Romcom gemacht hat ah,
1: ich kann mich also als ich ihn das erste Mal gesehen habe das war der Film mit Tara Reid wo er so einen absoluten Partyboy spielt auf mhm. im College der nur saufen und trinken und nur eine sein. gute Zeit haben kann ja. und dann auf einmal um, und dann auf einmal kommt daraus, oh, er ist eigentlich mega, mega gut. Er hat nur keinen Bock, die Uni zu verlassen, weil er nicht weiß, was er dann mit seinem Leben machen soll oder so. Mhm. Und um, da war ich schon so, wer ist das? Hallo. <lacht> und dann war ich so, aber es war auch so, ich glaube, das war eine der ersten äh, vielfältigen Bro-Rollen, die wir so gesehen haben. <lacht> Ein Bro mit Emotions. Ach. Ein
0: Bro-Motion. Und auf den What? wird er hier in diesem Film ja auch komplett festgenagelt. Also es wird ja eigentlich die mhm. ganze Zeit versucht zu sagen, er ist halt viel weniger Mann als sie. Er ist eigentlich oh, eine ja. kleine Sissy und äh, viel zu emotional. Das kriegen wir immer wieder aufs Brot geschmiert, dass er eigentlich, ja, er ist kein richtiger, mhm.
1: kein kerniger Typ. Ja, das kommt halt auch viel von seinem toxisch-maskulinen mhm. Dad. Mhm.
2: Ja, wollen wir da hinspringen vielleicht aus, also zum, zum äh, äh, Hauptteil des Films quasi also ähm, okay äh, sie, äh. sie sind äh, äh, verlobt in Anführungszeichen sind auf der Ausländerbehörde und äh, erregender da Verdacht bei ja. einem der Was ganzen. halt, genau,
1: was halt total passiert ist, ist, man merkt so, wie sie sich gegenseitig, die Exposition ist mega krass, wie sie sich gegenseitig mhm. so verhaften. Sie ist so, du hast alles für deine Karriere aufgegeben, willst du, warte, soll das jetzt wirklich alles umsonst gewesen sein, nur weil du mich jetzt nicht heiraten willst, du kannst, wir können uns auch schnell scheiden lassen, ne, irgendwie ja. so. Mhm. Und er dann aber so ist, hm, ich mache das jetzt aber nur, wenn ich äh, eine Beförderung kriege und nicht mit einer Assistent, sondern auch ein Editor bin. Ne? Und, und äh, das finde ich ganz interessant, wie sie sich beide so in die ähm, äh, so in die Zwinge äh, irgendwie nehmen und beide gezwungen sind, die, beide jetzt so zementiert sind in dieser Situation, aus der niemand mehr rauskommt irgendwie so. Ne? Das passiert ja in der in der Ausländerbehörde. Es ist es so. Dass er sagt, na, mhm. ah, wir sind nicht rausgekommen, weil ich werde jetzt befördert, ich werde jetzt auch Editor. <lacht> und sie und sie so, oh, okay.
0: Ja, und dann kommen sie raus aus der Ausländerbehörde, haben, oh, da, stimmt. haben da drin, noch, das muss man noch kurz mhm. sagen, haben sie noch gesagt, sie fahren nämlich jetzt zu diesem 90. Geburtstag von der mhm. Oma, wo weil sie ihm eigentlich gesagt hatte, da fährst du nicht hin, du musst arbeiten. Und jetzt sagt sie aber da natürlich auf der Behörde, ja, dieses Wochenende sind wir auch eingeladen bei seiner Oma, die wird 90 Jahre alt. Du, du mhm. wolltest gerade was sagen. Ich
2: wollte gerade sagen, das, äh, ich, das fand ich einen sehr guten Move, der auch wieder so dahin geht, äh, einfach äh, Sandra Bullock einfach urkompetent sofort ja. ähm, sofort äh, hier alle Punkte verbunden und so. Ah ja, nee, ach du, okay, du findest das komisch, dass äh, äh, seine Familie nichts von mir weiß, ja, äh, äh, aber ja, gotcha, dieses Wochenende haben wir das geplant, dass ich mhm. alle kennenlerne. Boom.
0: Ja, das haben sie alles äh, sehr geschickt mhm. eingefädelt. Mhm. Hier sind sie raus aus der Behörde und ähm, jetzt will er einmal den Spieß richtig umdrehen, weil er hat das Gefühl, er hat gerade Oberwasser und sagt: Margaret, mach mir einen Antrag. Mhm. Und zwar say it like you mean it, ask me
1: nicely. Mhm. Und äh, äh,
2: auf dem auf dem äh, auf den Knien.
1: Ja, genau. Sie muss dann auf die Knie runtergehen. Und da, da direkt, wenn sie wieder aufsteht, das fand ich einen sehr schönen Moment, dass wir sehen, wie anstrengend es ist, in so hohen Heels und in einem so engen mm -hmm. einem Skirt. genau rock aufzustehen. Das fand ich das ein sehr guter, authentischer ihre, Moment.
2: Ihre halbe äh, Charakterentwicklung durch den Film durch äh, äh, kannst du an den Schuhen festmachen, dass sie so nach und nach <lacht> flacher werden, äh, flacher werden <lacht> bequemer werden. Ähm, ich weiß nicht, was sie in der letzten Szene für Schuhe anhat, aber so, ähm, so sie fängt halt wirklich an auf den, den krassesten äh, Stilettos, super. 10 cm, ähm, ja. Äh, und, und lernt dann quasi, dass man auch ohne Schmerzen laufen kann. Keine Ahnung. Und an den Haaren. Da können wir es auch festmachen. Stimmt, Weil die
0: sind am Anfang genau sind die halt einfach wahnsinnig sleek. Und wir mhm. haben diese, diese perfekt akzentuierten Strähnchen da drin. Mhm. Und die Haare werden halt immer loser. Bis dann nachher, wenn sie dann so emotional aufweicht, die Haare sogar leicht wellig sind.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: ah.
2: Ah. Stimmt, ähm, äh, auch am Anfang vom Film, ich war so... Das ist Dieser Pferdeschwanz ist so straff, das muss schon wehtun. Ja. Ja. Okay,
1: aber als eine Frau, der man auch an den Haaren immer ablesen kann, wie sie emotional geht, kann ich das sehr nachvollziehen. Nee, ich bin, also das war jetzt auch keine
2: keine Kritik, ähm, sondern nee. weil ist es einfach ist einfach gut gemacht. Es ist ja. subtil genug. <lacht> ja. also, nee, weil es wäre jetzt echt schlimm, so also, furchtbar wäre es echt, wenn, keine Ahnung, äh, Ryan Reynolds ähm, bodenständige Ex-Freundin so sagen würde. Ähm, äh, tut das nicht eigentlich weh mit diesen Schuhen, oder willst du nicht mal? Und dann, äh, aber dadurch, dass es nicht ausgesprochen mhm. wird, äh, finde ich so, das mit den Schuhen und den Haaren äh, einfach eine sehr schöne Begleitung. Äh, das äh, läuft Begleitung, so genau. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, ich glaube, das ist wirklich gute Arbeit äh, von einfach von den Abteilungen, so äh, von den Hairstylisten, Make-up-Artists, äh, Kostüm und so. Ne? Da, ich finde, das ist einfach, wenn die ihren Job richtig gut machen, ist das. Man fühlt es, aber es ist, es ist nichts, was einem die ganze Zeit auffällt. Oh, krass, oh, oh. Wobei, ja. ja. Ähm es ist auch ein bisschen Klischee, natürlich.
2: Ja, klar. Ein
1: bisschen. Aber so, so, es ist so
2: eine Romcom ohne Klischee. Es ist halt auch so...
1: Wozu dann? Ja, komm. Ja.
2: ja. Nee, dann, 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 dann machen einen dann machen Indie-Film oder Mumblecore. <lacht> äh, äh, aber ich finde, rom Mach Mumblecore. Also <lacht> sind die Haare scheiße Mumblecore, wenn du keinen Bock hm. auf Klischees hast. <lacht>
1: Wo waren wir? Wir landen jetzt in Alaska. Wir landen
2: in Alaska.
1: Endlich. In einem
0: sehr kleinen Flugzeug. Okay,
2: ja. erster Punkt, den ich unrealistisch finde. Ähm, Sandra Bullock, die Frau, die alles im Griff hat und super kontrollierend ist, hat nicht aufs Flugticket geschaut, dass sie umsteigen. Sie sitzen im, im Flugzeug in der Business Class und es wird angesagt so, ja, wir landen jetzt hier in bla bla bla. So. Was? Ich dachte, wir fliegen nach Sitka als hätte, als, als wüsste sie nicht, wohin sie fliegt.
1: Ja, aber da könnte ich mir fast vorstellen, dass es sowas ist wie, das macht ja alles der Assistent. Ja, ja das glaube ich auch. Das gliedert sie doch mhm. komplett an ihn aus. Ich finde auch übrigens im Flugzeug,
0: bevor wir jetzt landen, finde ich auch noch interessant, weil wir da ja auch wirklich noch mal mitbekommen, die arbeiten seit drei Jahren zusammen. Er weiß alles mhm. über sie. Er weiß, dass sie ein Tattoo hat, weil äh, der Hautarzt mal angerufen hat. <lacht> äh, er weiß, dass sie eine Allergie gegenüber äh, Pinienkernen hat, mhm. wo ich übrigens sehr enttäuscht war. Ich dachte, das war ein Hint, dass sie irgendwann einen allergischen Schock auf Pinienkerne <lacht> kriegen wird was nie passiert ist. Und sie weiß einfach nichts. Sie wusste ja nicht mal, dass er aus Alaska kommt. Mhm. Aus Sitka in Sitka, Alaska. Ne?
2: <lacht> ja, Sitka Das finde ich ein
1: bisschen, also dachte ich mir, hat sie denn nicht seinen Lebenslauf gelesen, bevor sie ihn eingestellt hat oder zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat?
2: Aber ich, also ich, das finde ich auch relativ realistisch, dass sie ähm, bei Lebensläufen nur auf die äh, Punkte mhm. schaut, die wichtigste so bla, keine Ahnung, ist mir scheißegal, wo du herkommst keine Ahnung, wo du zur Highschool gegangen bist. Ich will deinen Uni-Abschluss und deine Jobs ja, sehen. -hmm. Boom, fertig.
1: Ja. Ja, das kann gut kann sein. Schön, wie wir uns hier mal gegenseitig so checken. Wir so, mh, könnte doch realistisch ja sein. sein. <lacht> ähm,
2: ja, es stellt sich heraus: The Proposal, einen eigentlichen Dokumentarfilm. <lacht> ja. Alles, Alles korrekt war.
1: gewesen, wir ja. haben es geprüft. <lacht> ich habe mit einer Freundin heute erst darüber gesprochen, und ähm, auch oh, da ich auch durchaus auch schon viel zu lesen, dass das Interessante bei Rom-Coms eigentlich ganz lange die Filme waren, wo Frauenleben zentral dargestellt werden mhm. konnten und mhm. Frauenheldinnen ihres Alltags und ihres Lebens sind und so. Und ähm, und darum sind das tatsächlich wichtige dokumentarische äh <lacht> 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 Artefakte. Zwei Artefakte, die wir ja haben, die uns einfach zeigen, wie das Leben einer Frau in den Nullerjahren war. <lacht> okay. Naja, so
0: falsch finde ich das gar nicht. Mhm. Also kann, das können wir belächeln, aber ein Stück weit stimmt das glaube ich schon. Und wo sonst konnte man auch wirklich irgendwie über äh, Liebe, Romantik und Emotionen, wofür gab es mhm. In was für Filmen gab es dafür sonst Raum,
2: ne? Ja und auch, ähm, aber auch spezifisch wieder aus der weiblichen Perspektive. Mhm. Also dieses mhm. überhaupt, dass, ähm, dass Frauen ein romantisches Begehren haben und zeigen dürfen und dass das im im Fokus steht, äh, zumindest bei vielen Romcoms, ähm, ist schon ähm, also ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Mhm. Ja. Und in diesem Film speziell auch sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Hm. Och, ich
1: dachte mir, ich bin so, können Filme nicht öfter nicht in New York oder Los <lacht> Angeles spielen oder so? Ich fand das wirklich richtig, richtig schön. Ich, oh ja. so, ja. ich finde
2: es super spannend, aber auch, ähm, äh, so es spielt in Alaska, wir sind irgendwo ganz am Ende. Und seine Familie, Surprise, ist super reich. Also es ist so dieses so, na, es müssen schon alle Geld haben, weil wenn wir jetzt jemanden... Ein Mittelklasse-Typ ja, ja. in einer kleinen Stadt in Alaska? Oh, I
0: don't know. Nee, das muss jetzt richtig. Das ich weiß, muss, da, da kommt ja. er auch so ein bisschen, kommt er dadurch so ein bisschen auf Augenhöhe mit ihr, mhm. ein Stück weit. Er nähert sich ja, ihr ja, an ja dadurch. Total. Was sagt sie irgendwie so? Warum hast du mir nicht erzählt, dass ihr die Kennedys aus äh, Alaska <lacht> seid? Mhm. So. Genau, weil okay. damit fängt es
2: an. So, sie fahren durch die Stadt und überall steht sein Nachname auf. Den, wo ich auch so war so, äh, was ist da? Ist das? problematisch, dass dein Vater einfach ein Monopol in dieser Stadt hat auf dieser ähm, Insel. Auf dieser Insel so ist der ist der irgendwie vielleicht mehr so ein Feudalherr. Ja, also,
1: Mister Monopoly.
2: <lacht> so dein ja, warum, warum hat er kein Monokel? <lacht> ähm, äh, aber ich finde, was ich eine schöne, ähm, was ich einen schönen Austausch dazu fand, wo ich wieder so der wieder so ein Punkt war so ah ja okay so der Film so Versteht's halt doch, aber mhm. wir zeigen das in nur, einer Leine, weil, in nur einer Zeile, weil sie sagt, ähm, äh, wow, du bist also reich. Und er sagt, ich bin nicht reich, meine Eltern sind reich. Ja. Und sie sagt, das ist ein Satz, den reiche Leute sagen. Ganz genau. genau. Und es ist so, ich, wirklich so, so blink and you miss it, ist es so dieses so, ja, nee, so total. Äh, es macht total Sinn, Ryan Reynolds irgendwie ähm, äh, sein, sein, seine Figur so... Ähm, also Zu beleuchten, dass er so den Struggling Assistant macht und auf der anderen Seite ein äh, äh, Kennedy in Alaska ist. Ja, ähm, aber
1: sonst hätte er sich das ja auch nicht leisten können, ein und bezahltes Praktikum. Ja, aber diese, also so <lacht> ja, für sich zu arbeiten ja. Ja, in New York, ne? Aber ja, ich finde, ist das halt auch, ja, schade, dass da so ein Klassismus reinkam dann in dem Moment, ne? Also, dass es so so war ist halt so, ah, er steigt, jetzt steigt er auf, weil er mhm. reich ist. So, irgendwie jetzt ist er auf Augenhöhe. Ja,
2: wobei, es, also ich fand es so ein bisschen gemischt, eben gerade weil sie so ein bisschen, also weil, also, ich glaube, das ist mehr, was in meinem Kopf passiert, als mhm. der Film wirklich zeigt mhm. und sagt. Aber eben in diesem Dialog habe ich so ein bisschen rausgelesen, dass Sandra Bullock so wirklich von, aus einem, von einem bescheidenen Hintergrund kommt mhm. und sich hochgearbeitet hat. Mhm. Und, ähm, und deswegen wahrscheinlich genauso ist, wie sie ist, weil sie ähm, weiß, wenn ich einen Fehler mache, dann kann das alles sofort wieder weg sein. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich merke so, das ist mehr meine Interpretation ja, als da wirklich ich mit, im
0: Text. Ja, da gehe ich mit. Das Gefühl hatte ich auch und ich hatte mhm. das Gefühl, man wollte auch äh, Andrew Paxton auch nochmal einen Konflikt geben. Mhm. Und der Konflikt war ja mhm. dann dadurch, dass er sich von seiner Familie abwendet und sagt, ich werde mich jetzt nicht darauf ausruhen, sondern ich ähm, werde jetzt hier meine, mein, meinen kleinen Karrierewunsch äh, alleine verfolgen und mhm. ich gehe nach New York und ich äh, boxe mich da irgendwie mhm. jetzt alleine durch. So, Das gibt ihm ja auch nochmal so ein bisschen mhm. Größe.
1: Und auch, ja, also ich meine, das ist durchaus schön, dass er bescheiden ist irgendwie. Ne? Das ist auch das erste Mal, wo Sandra Bullock so ähm, ein bisschen sch Mundtot gemacht wird, wo dann Oma Betty White dann irgendwie sagt, ah, oh, maybe he didn't talk about it because he's, you know, weil er bescheiden ist, irgendwie, ne, vielleicht so. Und das mhm. fand ich, das war so ein schöner Moment und auch der große Konflikt ist ja auch mit seinem Vater, ne, sein Vater ist ja so, yeah die Arbeit, die das ist keine richtige Männerarbeit, mhm. die Arbeit, die du machst. Oh, ja, das ja, ist keine stimmt. richtige Karriere. Irgendwie hör auf mit den Faxen und übernimm jetzt endlich das Männerbusiness, mein also, Business. So, ne? Er Deshalb. sagt auch
2: dann in Bezug zu ähm, in Bezug zu der Beziehung zu äh, seiner Chefin, sagt er I never took you for a man who would sleep his way to the middle. Ja,
3: das war so das ist oh, 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 so ein oh, guter Pass. Das war so. Okay. Okay. Leave way okay. right to
2: the middle. Ich, ich habe geliebt. Oh. Sehr gelacht. Generell das, ähm, also das das Ganze. Jede jede einzelne Figur ist perfekt gecastet, aber auch die ähm, die Eltern äh, ähm, von ihm sind so, also ähm, äh, Mary Sternberg ist, oh, ähm,
1: ist Steenbergen. Steenburgen.
2: Äh, ganz von, tolle, das ganz tolle, gesagt.
1: ganz tolle Schauspielerin.
2: Ähm, und eben auch hat sich so super fest etabliert in der, äh, ähm, in der Mother of the Bride Rolle in in Romcoms habe ich das Gefühl.
1: Ja. Ja. ist sie nicht? Aber oder ist das eine andere Schauspielerin? Ich habe gerade überlegt in Forty Year Old Virgin. Wer ist da das Love Interest von? Äh, Catherine Keener. Catherine Keener war das, genau. Ähm, ja, aber Mary, der, die macht wirklich, spielt auch immer tolle, Mary Steenberg auch immer tolle Frauen, mm. die auch gerne ja, mal verzweifeln und schreien und dann, ähm, aber ähm, ja, irgendwie immer hat die ein gutes Händchen für die Rollen.
2: Ja, und, und hier eigentlich echt eine, eine kleine Rolle, ähm, hat auch so relativ wenig äh, zu tun, weil so das meiste irgendwie eher von Betty White und äh, äh, Craig T. Nelson getragen mhm. wird. Ähm, aber so, sie macht einfach das, das meiste aus dem, was sie hat. Es ist, sie ist so sie ist so spezifisch irgendwie. Weil, wie gesagt, ihre Rolle ist so ein bisschen ja die verständnisvolle Mutter, mhm. die vermittelt. Äh, Klassiker, sehr klischeehaft. Ähm, aber sie macht daraus eine komplette Figur, die ich interessant finde und der ich zugucken total. Oder? Ich glaube, weil sie
1: auch so ein bisschen, weil sie richtig wütend wird mhm. und nicht nur so ach Schatze, säusel, säusel, red doch mal mit deinem Sohn, sondern äh, dass es das ist und ja, ich, also da merkt man zum Beispiel so eine extreme Präzision. Also sie hat dadurch ja. so eine sehr, sehr große Präsenz und irgendwie Wärme auch und sie ist auch so ein bisschen... So, man will also, sie als Mutter haben. Ja, sie ist auch so ein bisschen quirky, diese Energie, die sie ausstrahlt. ne? Auf, also auf eine gute Art und Weise, hm. nicht auf eine meine crazy ja. dream girl weise Absolut. Ähm,
2: Betty White. Betty White. Ah. Betty White. Oh, ich bin so froh, dass sie
1: jemanden gefunden hat, der auf ihren Golden Retriever aufgepasst hat. Ähm. Ich liebe es, wenn die ankommen hm. und sie überrascht werden von den Eltern. Also erstmal ist es irgendwie schon der erste Satz, den sie sagt. Also, so irgendwie, wie war Where das? Is you your girl? Devil's Mistress. Uh, irgendwie, uh, genau, wie, sollen wir, so, wie sollen
2: wir dich ansprechen? <lacht> Margaret oder Satan's Mistress?
1: Ja, und dann, genau, und dann, aber das allererste ist wirklich so, where's your girl? Oh, girl ist, glaube ich, nicht die richtige Bezeichnung. Yeah. Äh, irgendwie, also, ich finde es einfach toll. Toll, dass sie so viele Sprüche oh. bekommen hat. Und dann, genau, und dann, äh, eins meiner Lieblingsmomente ist, wenn sie sind dann schon an, ähm, also, Sie findet, Margaret findet dann heraus, dass sie sogar noch mit einem kleinen Boot weiterfahren müssen und immer noch nicht angekommen sind und sie kann nicht schwimmen, das ist tatsächlich Foreshadowing äh, ausnahmsweise und dann ist sie, ähm, und, und dann wirft sie ihre Taschen runter und Ryan Reynolds will ihr nicht helfen, weil er ihr eins auswischen will und so und sie kämpft mit ihren ganzen riesigen vollen Taschen und dann sagt dann die sagt dann die Oma einfach nur she comes with a lot of baggage ja. und, so, nah. und Was nah, für ein gutes oh.
0: und dann sagt er doch ähm, sowas wie she doesn't want help she's a feminist
2: yeah. <lacht> <lacht> ja. aber Betty White ist so so wenn wenn sie in einer Szene ist ich kann niemand anderen angucken nee. das mhm. ist und und wenn sie nur wenn es wirklich nur, wenn sie nur reagiert. So, sie hat so, in, in, in dem ganzen Film hat sie die ganze Zeit so ein, so ein Halblächeln drauf. So, also ihr, ihr, der Grundzustand dieser Figur ist so belustigt von allem, was äh, um sie rum passiert. Ähm, Aber Faust ah, hinter den Ohren. Yeah. Das merkst du halt die ganze yeah. Zeit. Und das
0: ist ja auch so das Schöne. Sie merkt ja im Grunde genommen, Sie erkennt ja in Margaret eigentlich dieselben Qualitäten, dieses mm. Zäh auch, äh, was sie auch in sich selbst trägt, weswegen sie auch, glaube ich, relativ schnell eigentlich auch ein Fan wird mm -hmm. von von
1: Margaret. Mm -hmm. Ja, ich finde es auch super, wie sie ganz ganze Zeit so ist, und ihr habt jetzt Sex, ihr werdet jetzt, hier <lacht> ist die Baby, the Babymaker Baby -Maker. Blanket, äh, das finde ich auch sehr super, ich ja, ich finde es so krass, wie Betty White einfach über all die Jahrzehnte, die ähm, diese ähm, sie ist ja leider von uns gegangen, aber die äh, vielen, vielen Sachen, die sie gemacht hat, ähm, dass sie so zeitgenössisch immer bleiben konnte mit ihrer Comedy, mhm. das finde ich, das haben so wenige geschafft, ja. dass sie das einfach da immer offen geblieben ist und so war so, ah, okay, so ist die Comedy dieses Jahrzehnts, dann spiele ich sie so. Ja. Ne? Und das finde ich echt. Echt klasse, dass wer, wer hat das sonst außer ihr noch irgendwie so mitgemacht? Ja, irgendwie ist schon echt geil.
2: Es gibt auch eine sehr schöne Szene, ich glaube, nachdem sie die ähm, äh, Verlobung bekannt geben, äh, dann geht Betty White so <lacht> zu den beiden hin und umarmt sie und Betty White ist halt äh, mindestens im Kopf kleiner als beide. Und sie steckt ihren Kopf <lacht> so zwischen die beiden. Das ist so, das ist im, und, und, und bewegt sich so ein bisschen. Und ich war einfach nur so, ist, Is she motorboating <lacht> ja, genau. was, was ist los? Was? Okay. Oh, so ein bisschen Ich bin... No notes. Perfekte Szene.
0: Ich liebe den Moment, wenn sie sagt, dass... Äh, es gibt nämlich keinen Golden Retriever, aber es gibt ja Kevin, so einen ganz kleinen, ja. weißen, flauschigen Hund. Ich weiß nicht, was für eine Rasse das ist. Hm. Kleiner, kleiner, vielleicht? sehr kleiner, weißer, sehr flauschiger Hund. <lacht> Und flauschig. in dem Moment, wo Betty White sagt... Aber du darfst ihn auf gar keinen Fall rauslassen, sonst werden ihn mhm. die Adler äh, fressen. Und man weiß einfach, <lacht> ja. es
1: wird passieren, es wird passieren. <lacht> Aber ich finde es auch so schön, dass dann Sandra Bullock direkt, also dann wirklich den, mit dem rausgeht, nicht mitbekommt, dass der Hund mit ihr rausgeht, der, weil sie am Telefon ist und sie dringend telefonieren muss, sondern dann kommt der Adler und greift sich den Hund. <lacht> Allein das fand die schon super witzig ich hab, und dann rennt sie gut. hinterher, kriegt den Hund. Und irgendwie, dann kriegt der Adler das Handy und sie ist so, nimm den Hund, nimm ja. den Hund. fand ich einfach schön, wie sie lange mit dem Hund durch die Gegend gerannt ist. Und Betty White und die Mutter Hundes beobachten hin. die Szene vom Fenster aus und denken,
0: ach wie oh, süß, spiel sie spielt mit dem Hund.
2: Und sie die ganze Zeit nur so, nimm den Hund, gib mir mein Telefon zurück. Sehr, sehr gute Szene. Was ich, ich fand das interessant, dieses Ding mit dem, dass dann ihr Telefon weg ist, weil das irgendwie nicht so eine große Rolle spielt. Ich weil verstehe sie, auch ehrlich gesagt nicht, wie sie das auf einmal in diesem einen Laden dann zurückbekommt. Ja. Hab ich mir. Nee, nee, sie kriegt nicht, dass er, er sagt, ähm, er ist dann so im Assistentenmodus und sagt so, hey, wir bestellen dir ein neues mit der gleichen Nummer äh, ah, und das schicken okay, die dann hier hin. Okay. Aber es wirkt trotzdem eher so, als wäre das mehr so eine Stadt, wo einmal die Woche vielleicht Post hinkommt. Richtig. Obwohl, aber wenn wenn die Paxton-Familie das sagt. Ah, ich glaube, ich wollte
1: gerade sagen, das sind die Kennedys der Insel. Tony. Aber, aber es
2: ist so, so sie so, oh scheiße, mein Telefon ist weg. Also, ah, wir bestellen dir ein neues und dann bekommt sie später ein neues und sagt, wow, ich habe 37 Nachrichten. And that's it. So es gibt so gibt's da, weil es gibt keine Konsequenzen mehr für ihre Karriere, weil darum geht's dann am Ende nicht mehr so wirklich, ähm, weil es hauptsächlich das Hauptproblem die die immigration ist. Ähm, es war so ein bisschen so, okay.
0: Das ist halt schon an einem anderen ja. Punkt in dem Film. Ne? Da ja. weicht sie emotional schon ja. langsam auf und die Karriere äh, rückt ja. so in weite Ferne. Man sieht ja. sie nur noch ja. so von hinten. Ja,
1: aber immer näher rückt das Sixpack von Ryan Reynolds. Und ja. das Gesicht.
0: <lacht> Ryan the Face Reynolds.
1: <lacht> ähm, ähm. Aber ich finde halt total witzig, dass sie so schnell ein Handy besorgen können. Also von Samstag auf Sonntag. Mhm. Ne? Ne? Aber kein Internet haben. Also dass sie da, weil sie muss ja ins Internetcafé gehen, stimmt. um ihre Arbeits-E-Mails zu beantworten. Und also, wie, also auch wieder, also
2: sehr problematisch. So, weil die Paxtons, denen gehört alles. So Andrews Vater könnte locker überall Glasfaser-Internet verlegen, ja. macht er aber nicht, weil äh, weil er ein
1: wahrer Mann ist. Weil er ein wahrer Mann ist.
0: <lacht> weil er die Weife Abhängigkeiten. Er muss die Abhängigkeiten
2: weiter beibehalten.
0: <lacht> oh. wahrscheinlich gehört ihm auch gehört ihm das Internetcafé das kommt nicht raus ne bestimmt, bestimmt.
2: also ähm, falls jemand zuhört und so ähm, Cultural Studies oder Filmwissenschaften studiert ähm, gerade das Hausarbeitenthema äh, <lacht> Klassenbewusstsein in Anne Fletchers The Proposal 2009 <lacht> Gerne
1: geschehen oh. wir möchten bitte äh, erwähnt werden in der, in, äh, in der Danksagung, Danksagung. Oh, danke, dir. <lacht> danke dir. du kommst auch in meine Danksagung. <lacht> <lacht> ah, ja. Äh, dann sind wir auch schon relativ schnell, die sind so, ja, geil, du bist jetzt verlobt, mega schade, äh, erzähl die Story irgendwie, Na, mhm. das haben wir, äh, das haben wir noch im Haus, also, ja. da ist dann hast gleich so, oh, du hast deine Freundin, machen wir doch gleich eine riesen Party dann mhm. musst du alle auf einmal kennenlernen. Irgendwie, ich fand, was man da noch mal sieht, was für eigentlich, ähm, wie sehr sie diesen Klassiker der Romcom beherrschen. Zwei Leute, die sich eigentlich mhm. nicht mögen, sind gezwungen, miteinander Zeit mhm. zu verbringen und verlieben sich dann ineinander. Ja. Und dann hast du diesen klassischen Moment. In 48 Stunden. Genau, mhm. easy peasy. Und dann hast du diesen Moment ähm, von, sie sind jetzt gezwungen, sich zu küssen, weil ja. alle darauf... Dr Übrigens, was ist das für eine Kultur? irgendwie Wir glauben euch nur, dass ihr... Verlobt seid, wenn ihr euch jetzt küsst? Ich glaube, es ging weniger ums Glauben in dem
2: Fall, als um ja. Ja, okay. so einen absurden Voyeurismus Nein, da ist
1: Liebe im Raum. Ja. Zeigt uns das. Okay. Nein, zeigt uns das mehr. <lacht> und sie zeigen es uns dann. Und das ist dann halt dieser super klassische Moment. So, uh, ich uh, muss dich küssen. Uh.
3: Uh.
2: Und von dem Moment an wissen wir es, wenn wir es vorher uns uh, dann ja, nicht gedacht ja. haben. Da könnte <lacht> was gehen. Da könnte noch was gehen. Ja. Ähm, eine andere Figur, die wir kennenlernen, ist äh, Ryan. Ex-Freundin, das ist Highschool-Sweetheart. Ich muss den, den Namen Gertrude. von der Schauspielerin Achso. Gertrude. Ähm, nee, weil das ist äh, 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 Malin oder Marlon Ackerman.
1: Mhm, die man auch oft sieht.
2: Und sehr, sehr oft als die bodenständige Ex-Freundin. Ernsthaft? Echt? Ja. Ich
1: kenne die auch in so weil das erste Mal, dass ich die gesehen habe, war ich glaube, die Serie hieß The Dirt oder so. Das war von, und zwar von Courtney Cox, die erste Serie, die sie direkt das erste Projekt, das sie direkt nach Friends gemacht hat. Das war so Dirty, Sexy. Cougar Mom äh, nee, 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 das war davor noch. Okay. Das lief auch gar nicht lange, aber es war so P.I. Dirty, hm. Sexy. Sie uh. masturbiert im TV. <lacht> und ähm, äh, und da ist sie, da hatte ich sie, glaube ich, das erste Mal gesehen, da tritt sie irgendwie auf. Weil ich hatte sie auch in so ein, eigentlich eigentlichen sehr so auch so ein bisschen verruchte, femme fatale, oh. äh, sexy, Abgrundlady irgendwie ja. so kennengelernt, auch am Anfang, ja.
2: Also sie macht bestimmt auch andere, äh, andere Sachen, aber ich ähm, habe das Gefühl, ich habe sie mehr, ist sie nicht, ist sie in 27 Dresses, nicht?
1: Keine, keine Ahnung. Ähm,
2: aber so, also sie spielt sehr, sehr oft so den ähm, Sidekick auch den so ein bisschen. Sidekick, Aber auch mhm. so ein bisschen so die, die, die Gefahr für den Love Interest, wo man mhm. dann so oh, vielleicht wären die beiden besser zusammen, weil sie mhm. ist so sweet und d, 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 d. Und dann am Ende so irgendwie dann wieder zur Seite geschoben wird oder im Idealfall sagt so, nein, aber ich will auch gar nicht. Mhm. Und ich fand diese, diese Art von Figur super schön uh, gelöst in, uh, in diesem Film, um, weil irgendwie, ist es ist klar, es besteht nie die Gefahr, dass die beiden zusammenkommen. Sandra Bullock sieht einmal durchs Fenster, wie die beiden zusammen lachen ja. und äh, guckt so ein bisschen traurig. Aber es ist, es gibt keine Missverständnisse, dass Sandra mhm. Bullock denkt: so, ah, in Wirklichkeit seid ihr doch, sondern ist, sie ist einfach nur da als ähm, wirklich eine ne Freundin, mhm, die ich am das fand Ende echt dann, schön, ja. Kein ja.
1: Zickenkrieg. ne?
2: Genau, und auch kein, ähm, so sie, wenn sie am Ende zu Ryan Reynolds sagen, so, ähm, ja, du hörst dich so an, als äh, solltest du auf jeden Fall ihr hinterher äh, fliegen. Ähm, dann ist es auch nicht so ein so, ich bin die größere, die, die größere <lacht> Frau irgendwie, sondern es ist einfach nur... Es ist nur, nicht die Hochzeit meines besten Freundes.
1: Ja, <lacht> ja es sind einfach <lacht> nur, ist es ist einfach nur zwei
2: Leute, die mal zusammen waren und die sich richtig gut kennen. Ja. Und die sich beiden das Beste wünschen, die haben so einen Moment mhm. von, hey... Dein Leben sieht so aus, als wäre es genau richtig für dich, ähm, wäre gar nichts für mich. Äh, ja, hey, du siehst auch aus, als wärst du
1: glücklich. Voll cool, gut, dass wir nicht geheiratet mhm. haben. Ja. Aber weißt du, wisst ihr, was mich total wundert an der Schauspielerin ist, die ist eigentlich das Gefühl, die ist fast ein bisschen zu spät in Hollywood angekommen, weil ich habe das Gefühl, mhm. wir wären ein paar Jahre früher da gewesen hätte die, glaube ich, super viele dieser klassischen Party-College-Comedy-Filme abgeräumt. Oh ja, yeah. so American Pie-mäßig. Ja, genau. Und dann und dann aber auch den, von dem wir eben gesprochen so diese Tara-Reed-Rollen und oder auch so... Aber ich finde generell irgendwie ist die eigentlich so ein Typ der späten 90 er frühen Nullerjahre. jahre mm. so, Und und sie, sie ist aber irgendwie später noch angekommen. Kettchen, um ihren Hals <lacht> zu sein. Ja, und sie ist aber irgendwie später gekommen und ist immer nur in diesen Haupt-, nicht in diesen Haupt-, in diesen Nebenrollen nur. Und ich glaube, dass die Wäre sie ein bisschen früher gewesen, wäre sie so genau der Typ gewesen, der eine Trolle nach der anderen in der Zeit... Weil sie so ein American hat. Sweetheart auch so krass verkörpert, Aber oder? nicht nur so ein Sweetheart, sondern auch so... Ich finde, sie sieht auch ein bisschen nicht sweet aus. Sie ist halt so die Blonde... Sie ist blond, dünn, also sie hat auch so ein bisschen hat das, so was auch für Party... Eisige, so hellblaue Augen hat sie, glaube ich, oder? Das ja. meine und ich sie, erinnern. Ja. ja, und sie ist auch so ein bisschen so ein so die so klassisch für so ein Partygirl besetzt worden wäre und so finde ich ja also finde ich ganz also das finde ich mal ganz interessant dass dies nie größer
0: was in dem Zusammentreffen hat. von Margaret und Gertrude ganz spannend ist das ist das erste Mal in dem Film dass Sandra Bullock lacht ich weiß nicht ob euch das ja. aufgefallen ist aber da sind wir ähm, gerade in der Szene dass äh, die anderen haben eine Überraschung für Margaret mhm. geplant. Und zwar gibt es äh, den Auftritt von dem ähm, einzigen und äh, lokalen Stripper Ramon, der <lacht> noch in sehr vielen anderen Rollen oh, uns auch begegnen Oscar wird. Linus, äh,
2: mhm. in der Rolle des Typ, der überall arbeitet. Ja. Was auch so ein äh, Running Gag einfach des Films ist, oder? Aber ich auch das Gefühl habe, das ist so, ich könnte jetzt nicht genau was benennen, aber das ist auch fast schon so ein Klischee, so dieses Ding. Das ist so. der
1: Kirk-Effekt von Girls. Ah, uh, okay.
2: yeah, 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 yeah. yeah. Mm -hmm die beiden
0: äh, gehen raus ja, aus äh, den Schönen von dort ja. und, und die beiden sich lernen sich kennen und da also ich, ich sage das nur deswegen weil das, das ist ja das auch oft das, das, das klischee einer also ein ein lesbischen hollywood story kein, ist dann dass so ein, ein, ein herz märchen ja. das finde okay. ich schon krass heißt dass dass das da das erste mal passiert und eigentlich auch so der zeitpunkt von dem sie dann so küss und sich langsam langsam einlullt das von kleinen inselleben von dieser familie von dieser Wärme von weil es dann zum mal da ähm, kommt gegen kommt also eigentlich das, ein wichtiger äh, später natürlich auch dran aber das ist
2: wirklich Moment. so dieses ist mhm. ähm, weiß ich meine so so, dass die ähm, so, nee. das ist mehr so die Stadt ähm, und die Community nee, fast ist, ist Ich da so ich ähm, wollte nur sagen falls jemand zuhört äh, mhm. und Fanfiction Autorin ist ja.
1: Wollen wir zu dem Strohklub? eine äh, sehr gute hm. Möglichkeit. Ein angenehm, äh, alternatives oder? Universum in dem Also, ich habe Gert gemischte Gefühle. Auf der einen Seite. Ich ja, ja, weil sie ich heißt so schon Body-Shaming. Mhm. Statt Gertrude. was? Wie heißt Na, die Bot? Gert? bin Ja, nee, nee, Ramon. 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 Die, das Body-Shaming, das Ramon abbekommt. Mhm. Dieses, äh, der kann gar nicht sexy sein, so wie der aussieht. Mhm. Finde ich ziemlich hart, dann ja. gleichzeitig, aber ist ja auch so, wie er sich gibt, überhaupt nicht sexy. Also er spielt das ja auch, also mhm. spielt ja extra, ich beherrsche die sexy Moves eigentlich nicht richtig yeah. und so und dann gleich gleichzeitig, er ist noch nicht mal richtig rasiert und er ist eklig, ich will mir die Augen gleich ausreißen mhm. und so. Das finde ich total halt,
2: schwierig. Was auch halt sehr, sehr schade ist, weil es eine von, ich glaube, drei Figuren of Color sind, die ja. Text haben im Film. Ja.
1: Und er ist Spielt sie alle. <lacht> und, ähm, und dann und dann finde ich ähm, das, äh, und dann finde ich auch total schön, wie halt einfach die Familie, also einfach die die drei Frauen, ne, irgendwie die Ex-Freundin, die Mutter und die Oma, den total toll finden und sind so, mhm. der ist unser einziger erotischer Tänzer hier und mhm. jetzt, na, jetzt mach doch mal, dreh doch mal richtig auf und smack so. Bad, ruft ja, auf. Ja, genau, genau. Smack ruf it, it, Und das finde ich dann wieder total, total toll. Also das ist dann, das ja. ist trotzdem auch da, weil ich habe bei denen nicht das Gefühl, die, ähm, also ich habe das Gefühl, die genießen das wirklich, was er ihnen da bietet. Mhm. So, das fand ich, das fand ich wiederum schön. Und es ist halt es ist, scheint so eine Institution zu sein, die eigentlich immer läuft. Also es ist ja irgendwie so, jedes Wochenende macht er eine Stripshow und der Laden ja. war rammelvoll <lacht> und so. Also er ist ja wirklich erfolgreich. Es also ist so spannend, ja. dass du das sagst. Weil ich glaube, ich bin so auch mit
0: der Familie mitgegangen und ich fand, ich habe gesagt, es war unangenehm und cringy, weil es halt so einfach so krass unangenehm war für Margaret, die auf diesem Stuhl saß, die auf einmal halt diesen Hintern im Gesicht hatte, so ungefähr. Mhm. So von der Perspektive aus fand ich es unangenehm. Ich habe überhaupt nicht gedacht, Mm, aber der ist ja irgendwie überhaupt nicht äh, sexy genug, um hier den Stripper mm. zu machen. Ich frage mich, ob ich so so sozialisiert bin, dass ich noch nicht einmal, also dass ich <lacht> männliche Körper gar nicht so bewerte und das ist eine
3: Frechheit,
0: das ist eine so diese Frechheit. Ich
2: meine, ist irgendein männlicher Körper wirklich sexy? Mm.
1: Das war eure queere Stimme ich war <lacht> für diesen so, Podcast. Ich war echt so, so, wie du das eben
2: gesagt hast, war ich so kurz so hat Jasmin jetzt gerade ihr
1: Coming Out? <lacht> I don't see man. <lacht> Aber ich, ja, ich finde das halt irgendwie, ich finde das halt total, also ich finde er ist trotzdem, Ramon ist so witzig und das ist einfach toll, was dieser Schauspieler macht. Oscar Nunes ist ne, so ein
2: krasser, komischer
1: Schauspieler. Einfach ganz, 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 ganz toll und trotzdem findet er auch eine komische Bodenständigkeit in dieser Figur mhm. und der sich verliebt in Sandra Bullock und so, weißt du, es ist irgendwie so, ich finde da gleichzeitig ist er halt zum Schreien komisch und dann finde ich finde es halt immer, warum es kann doch auch einfach sein, dass sie sagt, mir ist das zu krass, diese körperliche Nähe und mhm. dass sich dann Mann so nackt und dass es so sexy ist, das kann sie doch schon abstoßend genug finden, da muss sie doch nicht sagen, dass er so eklig ist, dass sie sich die Augen rausreißen muss.
2: Also ich finde generell, die ganze Szene ist so ein also, es hat irgendwie schöne Momente, auch gerade so dieses, ähm, so Frauen verschiedener Generationen, mm, die sich mm. voller Freude in Stripper angucken. Und offen ähm, damit
0: auch umgehen. Das hätte genau. man ja in so einer Kleinstadt eigentlich auch eher erwartet, dass die ja. jetzt nicht unbedingt offen gegenüber einem Stripper mm. sind.
2: Ja, aber man muss es halt dann, und ich meine, klar, man das reicht nicht unbedingt, um eine komische Szene zu machen. Man muss das irgendwie steigern. Aber dass halt die Steigerung dann wieder sowas ist, dieses... Ähm, so ein so ein freundlich familiäres über Grenzen hinweggehen so dieses so ich ich will keinen Lapdance. doch du willst einen Lapdance. <lacht> du sie auf die Bühne <lacht> ähm, was was ja durchaus echt äh, äh, leider alltäglich ist so diese kleinen Grenzüberschreitungen ja. so ich will nicht ach komm stell dich nicht so ist an ist ja nur
0: gut gemeint du ähm, willst
2: schon Spaß haben und wieder dann, dann und und dann so ein mindestens ein Hint von von Bodyshaming und ich glaube, ähm, es war
1: mehr als ein Hint, ein, ja. ich muss mir die Augen <lacht> ausreißen. Ja,
2: okay. Ähm, und es ist so, ah, ja. ich weiß nicht, ich glaube, in meinem Kopf bin ich jetzt gerade äh, so, ähm, äh, äh, dass ich versuche, wie könnte die Szene besser werden. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das geht, ehrlich ja. gesagt.
1: Aber relativ danach, wir haben die Szene schon ein paar Mal angesprochen, die, relativ danach schließt sich nämlich äh, der wahre Sexy-Mann die Szene an. Sandra Buller kommt nach Hause und duscht. Ryan Reynolds, also die Frauen kommen nach Hause, sehen, dass Ryan Reynolds hatte mittlerweile mit seinem Vater ein sehr schwieriges Gespräch. Weil er war auch Holzhacken. Und darum mm. hackt er jetzt wütend ein Kanu aus einem Holzstamm. Und das scheint er <lacht> wohl immer zu machen, wenn er ähm, <lacht> wenn er Probleme mit seinem Vater hat und nicht reden kann. Und ja. dann
2: und er kommt halt nicht oft genug nach Hause. Deswegen ist das Kanu noch nicht fertig.
1: Na, und, äh, na genau. und jedenfalls kommt dann, also da ist dann die Szene, die wir auch haben, die äh, Mutter versucht, irgendwie, den Vater dazu zu bringen, dass der mit seinem Sohn mal richtig redet und nicht immer nur so komische Gespräche führt. Und dann geht, jetzt kommen wir zu einem filmhistorischen Moment. Ne? Sandra Bullock geht hoch duschen, Ryan Reynolds kommt total verschwitzt, ja. hört Heavy Metal oder irgendwie so Rock, Jahre Hard Rock oder sowas, ähm, und geht, äh, auf den Balkon, auf den Balkon. Um sich auf den Balkon, ich weiß, er das muss auf den Balkon gehen, weil Sandra Bullock in der Dusche ist und rauskommt und sich ein Handtuch holen muss und ihn nicht sehen darf. Ne? Und, und er darf mhm. sie nicht bemerken. Ne? Aber trotzdem, was ist die Motivation? Ist ja so, ich schwitze so doll, ich muss mich auf dem Balkon des Hauses meiner Eltern ja. ausziehen kommt bis auf die also sogar die Unterhose ausziehen und man muss an dieser Stelle nochmal betonen dass er
0: den MP3 Player in den Mund ja. nimmt <lacht> damit er weiterhin Musik hören ja. kann während er sich komplett auszieht ja weil die
1: muss ja weiter hören damit das Sandra Bullock nicht hört die den Hund föhnt währenddessen <lacht> richtig ja und so und ich meine an sich eine super witzige Dynamik man denkt sich nur so ein bisschen es ist so ein bisschen crazy krass konstruiert gleichzeitig bin ich halt so, bin ich auch so dank. Thank you for your service, Ryan Reynolds. <lacht> Danke für einen weiteren nackten Oberkörper an dieser Stelle. So, also ich ne?
0: fand das ich glaub, war ein wirklich
1: hervorragender Slapstick, oder? Also selbst wenn man, oh, Aber dann kommt ja und jetzt kommt ja die wirklich große. Wenn die beiden reingehen, also sie geht, sie geht ins Schlafzimmer, er geht endlich ins Schlafzimmer. Sie rennen aufeinander zu. Ja, Das ist war so warum großartig.
0: Rennt er eigentlich? Sie rennt, weil sie Angst vor dem Hund hat. Aber warum rennt er?
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ja, es ist irgendwie, aber ich glaube, es war so ein Ding... Vielleicht rennt, rennt
1: er gar nicht, sondern er geht und sie rennt in ihn rein. Ich
2: glaube, ist es so ein Ding, dass sie beide so rückwärts aufeinander zugehen und sich dann umdrehen?
1: Nein, 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 sie gehen, ich glaube, sie rennt. Ich glaube, er geht einfach nur, ist noch in seiner Musik, weil das Einzige, was er trägt, ist ein MP3-Player, äh, Hört sie so geht so rein und sie, ich glaube, sie rennt so in ihn rein. Mhm. Ähm, und ich finde aber diesen Moment, diese zwei schönen Menschen, diese zwei Hollywood-Stars, die komplett nackt sind in dieser ja. Szene mhm. und so in sich reinrennen. Und auf und den dann Boden aber auch, fallen, aber aufeinander fallen, klatschen. Bevor sie fallen, so. ist das auch noch so ganz spannend, weil sie so ineinander hängen erst noch eine Weile. Also sie hängen stehend noch einen Moment bevor sie wirklich zu boden gehen und ich dachte mir das ist so das hat's noch mal so extra komisch gemacht weil es noch mal so ein bisschen weiter so uh, unangenehm unsere körper kleben an allen <lacht> stellen aneinander irgendwie er verschwitzt
0: sie nass aus der dusche
1: mhm. ich, also ich, der hab, Hund ich Wie ja habe gelacht es euch ich finde es für mich ist es wirklich ein sehr einer der wichtigsten ja. romcom momente ja. der letzten 20 auf jeden, jahre auf
2: jeden fall ist es glaube ich ikonisch. Also ich glaube, wenn du den Film nicht gesehen hast, hast du wahrscheinlich trotzdem kennst irgendwann du irgendwann mal einen hm. Clip gesehen. Ähm, weil es ist einfach, also abgesehen von den ganzen Unwahrscheinlichkeiten im Setup, äh, ist es einfach so schön choreografiert hm. und so. Auch, auch so ein bisschen ähm, dieses zwei Leute, die nackt ähm, ineinander reinrennen und dann so da aufeinander draufliegen. Und es ist natürlich irgendwie sexy, aber irgendwie ist es hauptsächlich einfach komisch. Also ich, ja, das musst du ja, halt auch schaffen ja, ja. Als, als als Regisseurin. Ähm dass du jetzt nicht irgendwie überlegst, so, oh, wo ist dein Penis gerade? Sondern es ist einfach nur so, was ist da los? Es sind zwei Leute hm. auf einem Haufen. Ja. Und ich dann glaube, haben sie noch die Babymaker-Decke <lacht> aus Versehen zwischen <lacht> sich.
1: Ich finde, was halt so genial einfach gemacht ist, ist, dass sie, glaube ich, wirklich ineinander reinrennen. Ja. ja. Das ist halt, Es macht wirklich Klatsch. Klatsch. Und sie bleiben aneinander kleben und fallen dann zu Boden. Es ist halt nichts irgendwie so, oh, oh, so kurz aneinander geblieben. Gebumst <lacht> Oh, oh nein, oh, so, ja, ja. Ja, sondern es ist halt, und das ist, glaube ich, so wahres, so wahres Commitment zur Comedy in dem Moment. Mhm. Ich habe
0: aber einen Schocker äh, für euch dabei. Ratet mal, was TV Spielfilm dazu gesagt hat. <lacht> sie loben die Szene und sie loben den Mut von Sandra Bullock mit Mitte 40 noch oh so Gott. eine Nacktszene zu spielen. Wow.
2: Also, bevor man. Be ich will erstmal rein technisch sagen, was sieht man denn von ihrem Körper, dass also, so, man sieht ja erstens fast nichts. Und dann kommt erst noch der ganze Sexismus ja. dazu. Es ist Dude. unfassbar,
0: aber ich glaube, das ist auch, ich meine, das ist vielleicht auch was, was sich ein TV-Spielfilm 2022 nicht mehr erlauben würde. Nein. Und ich glaube auch das Bild von 40-jährigen
1: Frauen hat sich mittlerweile stark verändert. Ja, die dürfen Sag ja auch, auch, die dürfen ja auch Actionstars momentan mhm. sein und so, ne. Und man muss halt auch sagen, ich meine, es ist halt, Sandra Bullock sieht mega krass aus ja, einfach, so. ne. Oh, oh mein mega Gott. Mega durchtrainiert, mega schlank, irgendwie. Man sieht, keine Falte nichts irgendwie also ja. sie hält halt ihre Brüste und ihre Vulva die ganze Zeit so zu ne ja so also das oder ich glaube wenn sie so rennen hält sie sich das auch nicht mehr zu kann das sein ich habe keine Ahnung ich, ich weiß kann ich aber ähm, das aber aber ansonsten man sieht wirklich weh, man sieht so viel wie man in einem Bikini sehen würde eigentlich die meiste Zeit in dieser Szene oder ja und ja, man ja, denkt halt definitiv. nicht eine
0: Sekunde Mann 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 ist die mutig dass die mit dem Körper jetzt hier so ja. eine
2: Nacktszene spielt das ist unfassbar. Ah. Das
0: ist unfassbar. Ah.
2: Es ist, ich ich, ich habe gerade so überlegt. ich glaube, ähm, es ist auch so ein bisschen traurig, dass dieses ähm, dass sich das nur so geändert hat, dieses Frauen mit für, Mitte 40 können sexy sein, weil das so einhergeht mit so einer weil zum Beispiel Heidi Klum trainiert 48 Stunden äh, äh, nonstop und äh, ist einmal die Woche eine Hühnerbrust so die so ähm, Frauen mit 40 können auch total sexy sein und wir müssen das gar nicht ansprechen weil sie ja ein ganz weil sie schaffen dieses Erscheinungsbild ja.
0: einfach zu erhalten mit sehr viel Algen und. und <lacht> Algen, Algen, Algen. Algen, eigentlich nur Algen. Algen. Ja, ich finde auch so langsam ist mir, es ist auch äh, romantisch, hier mit euch im Dunkeln zu sitzen. <lacht> Aber ja, so ein bisschen Licht.
1: Es geht sowieso nur das eine.
0: <lacht> ja, stimmt. Naja.
1: Aber schön, so bleibt gemütlich.
0: Ja. Und äh, dann werfen wir das Scheinwerferlicht auf die aufkeimende Liebe zwischen. Margaret mhm. und Andrew, die nun jetzt so langsam ihren Lauf nimmt, es gibt dann dieses erste Gespräch, sie schlafen ja sowieso immer getrennt. Das ist ja sowieso auch eine von diesen Klischees, dass ja normalerweise, mhm. wenn die Eltern besucht werden, dass die dann immer trotzdem getrennt schlafen müssen. Hier ist es natürlich anders. Mhm. Hier ist es natürlich so, dass mhm. die Mutter sagt, wir wissen doch, dass ihr normalerweise, mhm. ne? Die dürfen natürlich, also muss Andrew auf dem Boden schlafen und Margaret schläft im Bett und jetzt nach dieser... Auch wieder so
2: ein, äh, noch davor auch wieder so eine freundliche Übergriffigkeit, dieses so, ähm, ja, ja, ich gehe dann ins Hotel. Wir haben dein Hotel gecancelt. Stimmt, du schläfst ja. bei uns, weil du bist Familie. Hey, wir lieben dich. Okay, <lacht> wow.
1: Tschüss, Danke. Vorraum. Tut mir leid, aber wenn die so ein Riesenzimmer mit so einer geilen Aussicht ja okay. einfach äh, da leer rumstehen haben... Aber du könntest erstmal sagen, so,
2: hey, komm doch mal und guck dir ja. das Zimmer an. Vielleicht du musst du nicht im und hotel. hotel übernachten. <lacht> 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 ähm, nee, genau, und daneben dieses, das klassische Ding, Bet so, oh, sie müssen leider hm. in einem Raum schlafen, ja. wo es nur ein Bett gibt. Und Betty
1: White ist immer so, <lacht> haba, <habba. lacht> Betty White so, bom.
2: morgen
0: erzählst du mir alles. <lacht> <lacht> ja. Aber auch genau in diesem Raum geht es dann los. Sie öffnen sich füreinander, während mhm. Andrew auf dem Boden liegt und Margaret im weich, weichen Federbett fängt's an. Sie fragt ihn, was war denn heute mit deinem Vater? Darüber will Andrew aber natürlich gar nicht reden, weil er ist ein Mann, richtig? Also übernimmt sie jetzt
2: endlich den weiblichen Part und öffnet <lacht> sich und wird emotional. Ja. Ich, fand die, ich fand die, Szene, also ich fand, nee, ich fand die Szene an sich fand ich total schön. Ich fand es ein bisschen weird, weil wir haben vorher etabliert, dass er super viel über sie weiß ja. und sie weiß nichts. Und dann ist das große Event, ist, und ich meine, klar, es geht darum, dass sie jetzt sich anders öffnet als mit Fakten und so weiter. Aber ich war so, nee, der, 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 der Turning Point müsste doch sein, wenn sie sich krass für ihn interessiert. Aber gut, ich meine, sie ist in seiner Heimatstadt vielleicht aber auch. sie hat
1: sich ja für ihn interessiert und er wollte nicht reden. Darum ja. ist sie so, okay, komm, dann rede ich ein bisschen. I'm going the und, extra mile. Ja. Mhm. Und Damit ich muss, da noch ich mehr aber, über mich weiß. Da habe ich aber eine Sache. Hollywood, bitte, hör auf mit folgender Sache. Oh mein Gott, ich hatte 18 Monate lang keinen Sex. Das heißt, dass oh ich mein irgendwie Gott. frigide, sexlos, asexuell, äh, äh, all diese Sachen bin, weil 18 Monate ist, ist man ja quasi scheintot. <lacht> so Und das ist so ein Sex in the City hat das super krass gemacht. Man mm. sieht es in allen Sitcoms irgendwie. In die allen Länge variiert. Manchmal ist es, manchmal Manche Reaktion sechs bei sechs Monaten. Monate?
2: Was? was? Ist das nicht wieder zugewachsen? Ja. Und
0: auch aus allem, was sie dann irgendwie preisgibt, von dem Tod ihrer Eltern, als sie 16 war, bis hin zu über, dass als sie damals mit Bob diesen Disput hatte, sie weint, aufs Klo danach gegangen ist, als sie diesen Typen gekündigt hat. All das, als sie... Aber das was Einzige, eine Riesenoffenbarung ist, ja. dass
2: sie eben, dass ihr das wehtut. Wenn sie die, die Bitch sein hm. muss als Chefin. Was
0: sie ja null gezeigt was hat. Was man gezeigt nie hat, geglaubt hätte.
2: Was für ihn eine absolute Offenbarung sein
1: müsste. Hm. Aber alles, was hängen bleibt, ist, äh, du hast 18 Monate nicht gefögelt. <lacht> ja, das ist doch, ist doch. Keine Ahnung. Also ich finde das halt. Ich glaube, dass dieser Druck auch tatsächlich herrscht irgendwie so. Irgendwie, oh, ich hatte so schon lange keinen Sex und so lange schon keinen Sex und das ist so. Es ist halt so. Egal, hab Sex, wenn du Sex haben möchtest. Nicht ein, also dann denke ich mir so, was ist besser, Scheißsex zu haben, statt keinen Sex zu haben? Oder, oder irgendwie so, du musst regelmäßig ja, in eine Bar ja. gehen und mit jemandem vögeln Ja, das oder? ist halt
2: auch so, also das ist so die, ähm, die, die erwachsene oder die spätere Version von, wie du bist x Jahre alt und bist Jungfrau. Hm. So dieses so, das ist das, das ist noch nicht mal ein richtiger Fakt über eine Person. Das ist einfach was, das ist ungefähr so, ähm, so, so, weiß ich nicht, so viel vielsagend, wie wann hatte ich das letzte Mal äh, ein Essen, das ich so richtig geil fand oder was weiß mhm. ich. Und es ist so dieses so, warum, warum sagt das was über Menschen aus, dass sie eine Sache getan haben, nicht getan haben, lange nicht getan haben, gerne tun würden, aber nicht... Pff. Ich habe aber auch
0: das Gefühl, dass es auch äh, zu so einem zeitgenössischen Feminismusverständnis bei vielen Leuten gehört, dass man ja irgendwie so seine eigene Sexualität owned und dementsprechend mm. halt auch diese Sexualität ausleben muss, sprich halt auch
2: am besten sehr sexuell verfügbar irgendwie sein
0: ja. muss und auch Sex haben muss. Bei
2: Masturbation können wir ja nicht ansprechen in einem Familienfilm. Richtig. Wir können nur drüber, was ich glaube, also... Keine Ahnung, ich habe das noch nie nachgeguckt, aber mhm. ich, ich würde das sofort glauben, dass du eher in einem ähm, in einem Ab-12-Film äh, äh, über Sex als über Masturbation reden Absolut,
1: kannst. ja. ja. Davon wird man blind, Toni. Ah,
2: okay. Deswegen das ist halt auch ein Problem,
1: ja. ja dieser Podcast ist, ist nicht nur ein Unterhaltungs-, sondern auch ein Info. Es ist nicht nur Entertainment, es ist auch Info, was wir hier machen. Ja,
2: Masturbation, eben. auch du kannst damit aufhören. <lacht> Wenn schon die ersten Löcher auf eurer Iris sind, es gibt noch einen zurück. Ihr könnt es noch aufhalten.
0: Ja, ja. Aber arme ich, okay. Margaret, arme ja. Margaret wird ja. sie da hart geschämt dafür, ja. dass sie ähm, keine Zeit. Aber wisst ihr, was ich in diesem Moment auch dachte? Jetzt muss man irgendwie schon eine Frau. Die muss ihre Eltern mit 16 verloren haben, um zu legitimieren, mhm. dass die irgendwie äh, Karriere macht, einen Job hat. Und also so dieses ganze Konstrukt, warum sie denn so geworden ist und warum sie zum Beispiel mhm. keine Beziehung und keinen Sex hat, ja, das liegt tiefer verwurzelt. Na, die Frau hat halt auch ihre Eltern
1: mit 16 verloren. Ne? Also, es Aber ich habe, wenn man so als comedy arbeitet, hört man das oft. Aber warum macht die Figur das? Warum ist die so? Mhm. Und dann ist so, das ist doch vielleicht gut, wenn da jemand gestorben ist. Oder da ist das passiert. Oder da ist das passiert. Das, das muss einen emotionalen Anker haben. Ich meine, Und dann denke ich mir immer so, ah, oh, aber ich, ist das Leben nicht komplexer? Kann man nicht auch einfach gerne arbeiten oder... <lacht> kann, keine Ahnung, okay, mir, es hat vielleicht die und die Gründe, warum das einen Stellenwert hat, und aber es muss ja nicht gleich jemand gestorben ja, aber sein. Aber das Ding
2: ist halt auch, es ist jetzt nicht so, also wenn es ihr jetzt darum gegangen wäre, so, hey, ich muss Karriere machen und ich muss für mich sorgen oder was, dann, dann wäre sie doch, weiß ich nicht, an der Wall Street oder sowas. Es ist, sie hat einen Job, der sehr spezifisch und interessant ist, wo sie sich sehr viel mit Literatur beschäftigt und ja. wir, wir lernen, kaum was sie so so, so weil wäre nicht um den Job geht sondern nur darum eine Karriere genau es geht um so. die Karriere aber weißt du es, man hätte auch sagen können so und und dann habe ich meine Eltern verloren und ja. dann habe ich mich in Bücher verliebt weil die waren meine einzigen Freunde das wäre auch doof aber
1: dann wäre ein bisschen das, mehr eine Verbindung noch da, so. ne? ja deshalb ja. habe ich gearbeitet was so an Arbeit da war und ja. äh, was mich auch dazu bringt sie liest ja dann ganz später am Schluss dieses eine Manuskript, was äh, Ryan sie vorgeschlagen hat, dass mhm. sie lesen soll und sie am Anfang nicht lesen will. ne? Und dann denke ich mir, wann hat sie dieses Buch auch gelesen? In diesen zwei Tagen, die sie da war? Hey,
2: sie kann Multitask. Oh, ja. aber, aber Immer auf der
0: Toilette, weil stell dir vor, du bist
3: <lacht> mit äh,
0: deinem frisch Verlobten äh, bei seiner Familie zu Hause. Mhm. Ich meine, es ist ja klar, dass die wahrscheinlich wirklich sehr lange Zeit auf der Toilette verbracht hat, bis da was ging.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich glaube das war ich glaube sie hatte das vorher gelesen weil okay. sie sagt ähm, und das ist auch so das ist auch so ein punkt wo ich so denke darüber würde ich an seiner stelle viel mehr sprechen wollen sie hat gesagt ähm, nee weil du hast recht das ist ein total besonderes buch und ich hatte angst wenn wir das nehmen wirst du befördert und ich verliere dich als meinen mhm, assistenten yeah. da, das ist so ziemlich der größte arschloch move den sie gebracht hat so alles davor war so okay sie hat jemanden gefeuert Warte, die der sein Excel hat
1: ist nicht der größte für nee. dich.
2: da konnte er ja noch äh, sich entscheiden ein mhm. kleines bisschen ja okay ja. aber das war auch schon ja aber so dieses so ich habe ich habe aktiv deine Karriere wenn nicht sabotiert dann zumindest gebremst ja, ja. weil du so gut im im Kaffee holen und Flüge buchen bist mhm. ah und er so
1: Ah ja, cool, dass du es auch magst. <lacht> okay. Ja, ne, er hat sich auch, er hat sich, er regt sich da ja schon auf. Er regt sich ja schon auf, als er diesen Zettel liest.
2: Ja, aber auf. er regt sich auf wegen ja. Liebe.
1: Ja. Ach ja, aber also dieses Todding, ja, es ist halt, es ist halt dieses. Das ist halt so. Dann haben die Leute schnell verstanden irgendwie, ne? Und es mhm. ist halt so ein dann müssen wir, uns, das ist halt so ein blöder, lamer Hack einfach, finde ich. So ein kurz, so ein meine, ja, Ich ja, meine, äh,
2: ähm, ich mein, vor zwei Wochen in, in Miss Undercover, ähm, da musste der ganze Film anfangen mit, wir sehen sie in ihrer Kindheit, wie sie aus, ausgeschlossen wird, weil sie stark und schlau hm. ist. Und es ist so. Aber das sehen wir in der Gegenwart auch. Wir, also manche Leute sind so, egal ob sie als Kind schon so waren oder nicht. I don't know.
1: Ich muss das doch Backstory, emotional
2: verstehen. Backstory, Backstory. <lacht> 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 oh,
0: wo sind wir? Jetzt? Wir sind eigentlich immer noch in der Nacht, wo sie sich jetzt das erste Mal geöffnet haben. Also beziehungsweise Margaret mhm. sich geöffnet hat. Und dementsprechend sie so langsam zulassen kann, dass eine Verbindung zwischen den beiden mhm. entsteht, was dann zur Folge hat, dass sie sofort in die Klischeerolle mhm. Frau springt und morgens aufsteht und sich schminkt und schnell mhm. frisch macht, bevor er aufwacht, damit sie schon irgendwie…
1: eine mhm. kurz, kurze Umfrage. Mhm. Hat das eine von euch schon mal gemacht? ich habe es jetzt so negativ angekündigt ja ich habe das schon mal gemacht mit 21 okay weil ich habe das noch nie gemacht darum ich bin so ich bin auch noch nie auf den Gedanken gekommen darum wie was ist da der gedanke der gedanke ist tatsächlich einfach
0: nur man äh, man möchte gerne morgens, äh, schon äh, total Ende begehrenswert Ende. aussehen und weil man einfach gelernt hat, dass man nur begehrenswert ist, wenn man abteilt und sauber und schön ist, mhm. so dann, äh, mhm. also es ist natürlich das halt krass eigentlich, ne? ja, aber ich habe das tatsächlich irgendwie so mit Anfang 20, äh, war ich sehr verliebt, da war ich gerade in in London, äh, war da opa und ich war da sehr verliebt in Harry Harry. Nicht von den Windsors, aber Style. Ja. <lacht> auch nicht der. <mehr. lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, wie er mit Nachnamen hieß. Sollte man vielleicht auch einfach nicht in einem Podcast sagen. Aber. Ähm,
2: <lacht> ja, ich meine, also wir haben so viele äh, Hörer in, in London. In London, oder? oder? So.
0: Wir haben tatsächlich ein paar.
3: Mhm. Haben wir?
0: Ja.
2: Okay,
0: okay. okay. See? okay falls ihr den Harry sein. kennt, sagt Bescheid. Und den fand ich wahnsinnig toll. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dem übernachtet habe, bin ich morgens aufgewacht und dachte, es kam auch von so einer Partynacht und ich dachte, oh Gott, ich sehe halt aus wie äh, Karstadt von hinten. Und dann dachte ich, <lacht> wie
2: sieht denn Karstadt von hinten aus? <lacht> ich dachte, wir müssen die Situation...
0: Und dann bin ich halt wirklich äh, schnell ins Baden. Ich habe natürlich auch nichts Auffälliges gemacht, aber ich habe irgendwie so ein bisschen versucht, ein bisschen Haare zu kämmen, ein bisschen mm. Zähne zu putzen und so. Habe mich wieder hingelegt und sein so Kommentar war wirklich, you're kidding me. This is not how you look in the morning. Und ich uh -huh.
2: glaub, und Ich habe <lacht> <lacht> ja. ihn ausgetragen.
1: <lacht> also ich ich kenne das Zähneputzen, aber das ist einfach generell, weil ich mich dann nach einem One-Night Stand irgendwie, der ist dann meistens garantiert <lacht> daraus geboren, dass wir zu viel getrunken haben. Und mm -hmm. dann ist es einfach, ich muss dann auch diesen Alkoholgeschmack aus meinem yeah. all das, diese versoffene Nacht aus meinem, also einfach Zähne putzen irgendwie. Aber das ist mm -hmm. dann auch so etwas, das da, da das mache ich ja jetzt auch nicht heimlich oder so, sondern ja. so, ich muss dringend meine Zähne putzen gehen und dann gehe ich zu
0: Aber das Kopf. ist auch etwas, was du vielleicht heute, also ich meine, ich war da 21, ne? Das ist dann halt auch nochmal irgendwie ein mm -hmm. anderes Alter. Mm -hmm. Trotzdem ist es natürlich irgendwie haben solche Filme wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich in meinem Kopf gesetzt hat, dass es eine sehr gute Idee Natürlich. wäre morgens schon. Aber das,
2: das was ich halt so schlimm finde an ähm, Films, ich habe sowieso keine Ahnung, aber ich bin irrational genervt davon, wenn in Filmen Frauen äh, offensichtlich geschminkt ins Bett gehen ja. also und, und halt nicht nur so, klar, bla, viel Make-up, aber halt wirklich so mit so smoky Eyes und so, ähm, okay, klar. Ähm, und auch so aufwachen wieder mit diesen smoky Eyes. Und dann so aufwachen Eyes. und nichts verschmiert ist ähm, und es und wird nicht angesprochen, es ist einfach sehen so aus und, und in dem Fall, äh, und, und dann ist es halt noch so, dann wachen sie auf mit offensichtlich Make-up und dann gibt es eine Szene, wo mhm. sie sich Make-up drauf machen, weil sie so furchtbar aussehen mit einem komplett geschminkten mhm. Gesicht und welligen Haaren, wo eine Strähne absteht. Also, es ist so dieses, und das war jetzt nicht so extrem, aber halt auch, also definitiv, so, sie hat einfach Augen-Make-up. Ja. Mhm. So, und dann macht sie so: Oh mein Gott, oh, ich sehe so furchtbar aus, ich mache Lipgloss drauf. Mhm.
1: Okay, äh, ja. ja, fällt Männern bestimmt jedes Mal auf. Wer das wirklich gut gemacht hat, ist ähm, Marvelous Mrs. Maisel. Oh, die dann ja. die dann aber so ist, sie geht mit ihrem Ehemann zu Bett. Äh, oh, vollkommen ja. fertig so geschminkt und so, ganz schick gemacht. Dann rennt sie, sobald er schläft, ins Bad, macht alles ab, macht sich Fettcreme, eine Crememaske, wickelt sich die Haare ein, ne irgendwie legt sich hin, mhm. steht vor ihm auf, Ne, und macht es dann, aber du siehst halt, sie macht einmal alles ab und macht dann einmal wieder alles rauf und so. Ich meine immer noch furchtbar, aber ich finde, da hat man wenigstens den Schritt. <lacht> es ist wenigstens wahres Commitment. Das ist so, ich gebe zu, dass ich hier gerade eine mache. Ja, und das ist ja aber auch mache. mehr.
2: Ähm, also ist bei Marvel, Marvelous Mrs. Marvelous Mrs. Maisel ähm, äh, habe ich das eher so gelesen. Dass es eine Betonung ist von der ganzen Arbeit, die da absolut, drin steckt und mm, absolut, total. die auch abgeht von vielleicht eventuell sinnvolleren Sachen etc. etc. Ähm, da ist es genau und bei den meisten Romcoms ist es dann halt so ähm, und zum Beispiel leider auch in Bridesmaids macht mich wahnsinnig Bridesmaids auch Christine großartiger Maid, wa Film wacht auf großartiger mm -hmm. Film absolut aber wacht auf neben John Hamm mit Beachy Waves und ein perfekten Gesicht und äh, macht genau das gleiche. Ähm, ich glaube, sie zieht sich einen Push-up BH an. Das ist so ein bisschen mm. äh, ähm, so das komisch überhöhte. Aber es ist so, Kristen so, Wick, was machst du da? Willst du mich verarschen? Wir können dein Gesicht sehen.
0: Und wisst ihr was? Es wäre glaube ich gar nicht notwendig gewesen, weil ich denke gerade noch über meine weitere Verstrickung <lacht> nach. Ich habe <lacht> nämlich damals dann auch noch zu ihm gesagt. Ähm, jetzt wäre ich eine noch schlechtere Feministin. Ich habe dann nämlich auch noch äh, über die äh, British Girls gelästert, die alle mit ihrem Fake Tan und den Fake Lashes rumlaufen. Yeah. Und dann sagte Harry zu mir ganz ruhig, you know, you kind of have to appreciate all the work they're putting into that.
2: Harry! Harry! Harry.
0: Das kann nicht Harry Styles gewesen sein. Damn,
2: Harry! Oh
0: mein God, mm. I need to call Harry!
2: <lacht> Harry, wenn du das hörst. <lacht> I'm still
1: here. <lacht> okay. Oh, äh, Wait, wo sind wir? Wo, genau, und dann kommen die Eltern rein irgendwie und dann muss Ryan Reynolds auch springen und sich zu ihr ins Bett ähm, mm. legen. Und was ich wirklich witzig finde ist, wie die beiden dann versuchen miteinander ja, zu kuscheln ja, ja, ja. und man einfach merkt, Großer sie können nicht Fan. miteinander kuscheln. Und das fand ich wirklich es toll. Ist so
0: cringe. Es man man, ist so man cool. denkt so, wo sind diese ganzen Arme her? Irgendwie. <lacht> <lacht> Ein Arm kommt über dem anderen
2: und das ist so. <lacht> also am Ende hat er so eine Hand auf ihren Kopf
1: gelegt und, und, und tätschelt <lacht> sie so ein bisschen. Und sie hat aber zwischendurch auch ihre Hand so hoch hochgestreckt und irgendwie so im 90-Grad-Winkel <lacht> so, so ne so sexy Pose keine Ahnung. Das hatte ich sehr, sehr gött göttlich. Ja, das ist das eine schöne Szene. Ähm, äh, Nun
0: wird ihnen eröffnet, dass sie im Barn heiraten werden, in dem Familientag.
1: Ja, und ich liebe es, wie Betty White sie dazu nötigt, Will you do it before ja. I'm dead? Mm,
2: ja, yeah. ja, ja. Auch, ähm, also, ich komme immer wieder darauf zurück, wie du gesagt hast, ähm, dass sie diese Pinienkerne-Allergie erwähnen. Äh, und es kommt nicht, weil es ist, es ist wirklich... Oder? Es ist wirklich unglaublich, weil ansonsten der Film super, super konsequent ist mit dem Foreshadowing, halt auch so dieses mhm. so Betty White ähm, äh, setzt ihre Todes äh, setzt ihren äh, nahenden Tod ein als als emotionale Erpressung ähm, äh, und es kommt später noch mal wieder in der überhöhten Version. Also ich, ja, sie ja, echt einen
0: ich dachte, die Pinienkerne kommen, als Ramon das erste Mal auftritt als Kellner bei der Willkommensparty. Oh. Da drückt er ihr so ein Kanapé in den Mund. Mhm. Und ich dachte, habe ich schon gesagt, das ist bestimmt ein Pinienkern.
1: Und dann kam halt nichts. Also es kann auch gut sein, ja. dass es diese Szene gab und sie haben sie rausgeschnitten. Einfach, ja. ne? dass ja, so, das, das kann, kann zum Beispiel gut sehen. sein. Aber was ja auch in dem Moment, wo die Pinienkerne erwähnt werden, wird ja auch das Tattoo erwähnt. Mhm. Und darauf konzentrieren sie sich oh, dann. Also ah. wisst oh. ihr, ich glaube ja. einfach, von all die, da werden verschiedene Momente, äh, verschiedene Dinge erwähnt, die er nicht wirklich also die er weiß. Ah, aber das Tattoo, da ist er sich nicht so sicher. Und dann später, als er sie dann nackt ineinander rennt, da sieht er das ja dann ja. das erste Mal. Und dann reden sie darüber, dass er jetzt so, ne? Und das ist halt... Ähm also ich glaube, dass sie sich da einfach eine Sache rausgenommen haben.
0: Ich glaube, ich hätte besser damit leben können, wenn sie einfach nur gesagt hätten, sie hat eine Nussallergie. Weil Pinienkerne ist für mich mm. so speziell, dass ich erwarte, dass das nochmal <lacht> ja, zurückkommt. Ich habe das auch noch nie
1: gehört. Also, Pinienkerne? Ja. Jetzt haben wir aber so einen kleinen Cringe-Moment. Äh. Okay. Ja. Okay. Hatte ich okay. komplett ausgeblendet, dass es,
2: das, dass es die Szene gibt in dem Film. Ähm... Ich hatte echt so, als du das vorgeschlagen hast, war ich so, oh mein Gott, ja, oh mein Gott, mit Betty White und oh mein Gott, mit Ryan Reynolds. Und oh mein Gott, ich kann mich an, komplett an alles erinnern. Ich fand den Film großartig. Ich war so, nope, diese Szene habe ich verdrängt. Ja. Ja. Ganz schwierig.
0: Also Margaret ähm, durchlebt jetzt gerade, dass sie halt diese emotionale Öffnung äh, hatte und möchte das jetzt ganz schnell wieder schließen. Und deshalb rast sie mit dem nächsten Fahrrad, das sie findet, in den Wald und dort findet sie Betty White. Auch ein Foreshadowing übrigens, für etwas, was ich später mache. Mhm. Dort findet sie Betty White, die gerade einen Ureinwohner-Tanz äh, der Ureinwohner Alaskas tanzt,
3: mhm.
0: in voller ja. Montur. Und es wird später noch, muss man, to be fair, ein bisschen gerettet, indem gesagt wird, dass sie ja selber auch Vorfahren hat. Ja, ja Ihre
1: Urgroßoma war war Native American, also war, also sie nennt
2: auch um Oder ganz klar ihre zu bleiben oh. den Tribe, aber ich habe ehrlich gedacht, ehrlich gesagt drüber nachgedacht, ich finde es fast schlimmer, dass sie dieses, dass sie diesen Lip Service an die Natives machen, ohne dass eine äh, äh, sichtbare Native Figur äh, äh, mit Dialog vorkommt. Ähm, so, ich es ich fand es irgendwie noch fast erträglicher zu sagen so, okay, die Oma hat sich so... ist ihren... einfach crazy.
0: Ja, und, hm. und
2: sie sagt ja dann auch später, als es darum geht, um das Chanting... Ähm und dann so, ey, du, einfach alles, was in dir ist. Ich meine so, ah, okay. Das hat sie sich so irgendwie selber zusammengebastelt Und sie mag das halt. Und der Poncho, der und, war
0: halt im Angebot. Yeah.
2: und Also das wäre das wär auch nicht cool. Aber das hätte man so drauf schieben können. So, hey, alte crazy Frau. Yeah, ähm, ja. Hüpft im Wald rum. Aber dann noch sozusagen so, nee, nee, nee. Ähm, ich bin äh, ein 64. Äh, hier, äh, ich habe den, den äh, ja. Ding. Ich habe sogar äh, Untertitel nochmal angemacht, aber ich habe es nicht auch. Das nicht war nämlich
0: der Moment, wo besagte äh, Filmmitguckerin ähm, googelte, wie dieser mhm. Tribe heißt. und jetzt weiß ich es auch schon wieder nicht mehr. Ting.
1: Ja. Und und halb russisch, ne? Um nochmal klarzumachen, da ist äh, leidenschaftliches, starkes Blut in dieser Familie und darum mag Ryan Reynolds auch Sandra Bullock. Oh, aber weißt du, was mir gerade auch auffällt?
2: Sie sagt, die Geschichte ist, dass ihre Ur Urgroßmutter mhm. ähm, äh, den, eigentlich müß, hätte der ganze Tribe zustimmen müssen, dass sie äh, heiratet. Mhm. Und heute, ein paar Generationen später, ist die Familie komplett weiß. Ist irgendwie, finde ich... <lacht> unangenehm. Oh. Das hat so ein bisschen was von so... Ähm, Assimilation. Yeah. Und, ja. Und halt auch so dieses so... Ja, und wenn man dann jetzt hier ein paar hey. Generationen Weiße mit Aber Betty denn, ist nicht
1: white, sie heißt nur white. Ey. Sie ist
2: 64. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> also, sagen wir es, wie es ist. Man hätte diese Szene nicht gebraucht. Also selbst wenn wir wir sollen ja eigentlich ist ja der Hintergrund auch so ein bisschen, dass wir Sandra jetzt nochmal so ganz quirky ähm, wahrnehmen dürfen, weil sie nämlich in dieses Shunting mit eintaucht und dann aber irgendwann Get Low von Lil Jon performt. Mm, ja. Und das wiederum sieht Andrew und dann hat er halt diesen Moment, wo mhm. er sie das erste Mal sieht, wie sie so
1: losy goosey Aha. einfach mal loslässt. Ja, und sie selbst ist endlich mal. Ich glaube aber auch, dass das so ein Set-Piece sein soll. Also in dem einfach Sandra Bullock und Betty White zusammen einfach Comedy also, ja. machen. Mhm. So. Und ich glaube, das, hat, das ist auch so ein bisschen eine Funktion davon. Und dann natürlich, dass sie das erste Mal so komplett emblöst. Also jetzt halt so emotional emblöst mhm. vor ihm ist. Und ja. nicht nur... Nicht nur körperlich entblößt. Und das ja ist halt schade. Ich wünschte mir einfach, sie hätten Betty was anderes gegeben, ja, was sie machen voll. kann. Ja, man hätte, also man weil ich will die beiden zusammen sehen. Ich finde das großartig. Ja, ich, ich, ich finde, man hätte die Szene fast so lassen können
2: und hätte halt einfach, anstatt, dass das irgendwie so native inspired ist, weil sie sagt so davor, so I have to give thanks, so kann die nicht ihre eigene Naturreligion haben, hm. die zumindest weniger offensichtlich angelehnt ist an so eine Karikatur von Natives. Also so, die könnte doch auch einfach, weiß ich nicht, Bäume umarmen oder irgendwas. Das Universum ja. einfach. Das ja, erwähnt genau. sie ja auch, ne? Ein kleines Isomaus sein. Ja. Und 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 dann einfach genau das gleiche. So hey, lass uns gemeinsam dem Universum danken. Hm. Ich mach das so. so also, du. Du könntest die ganze Szene haben, ohne dass es irgendwie angebunden mhm. ist an ähm, eine Native-Kultur.
1: Vielleicht, ja, vielleicht haben sie es gemacht, weil es Alaska ist und so. Ne? Und ja, darum ist exotisch. der Gedanke da so hingesprungen. Und aber auch, by the way, man sieht nicht ein einziges Mal mhm. Äh, mhm. eine Person, die nativ aus Alaska nope. ist, oder? Nope. Nee, das ist echt so. Äh, ja, und den, den Migranten, sie, den, den du den Rest hast, den Rest ist, vom Tribe recht. ist Latin, ja.
2: ja. Vielleicht hatte der Tribe recht, weil offensichtlich äh, äh, sind die jetzt nicht mehr präsent in dieser Stadt. Hm. Hm, ich meine, wir ja. haben
0: davon einen Witz drüber gemacht, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass Ramon, der siebenmal auftaucht in verschiedenen Rollen, wirklich die einzige Person of Color in diesem Film ist, oder? Also Die
2: einzige Größe, also äh, es gibt halt noch Bob und es gibt den einen äh, Kollegen von äh, Ryan Reynolds, der mit ihm das ja Ja, Aber halt wirklich wiederkehrende Figur, die die Handlung beeinflusst, ist äh, ja äh, Roman halt wirklich der einzige. Aber, einzige. Ja.
1: Aber auch der beeinflusst nicht richtig, ne? Der ist halt, der halt, ist auch, der ist halt auch der Comic Relief, so irgendwie. Ja. Ja. Ach ja. So jetzt, Schade. Äh,
0: jetzt äh, wird das Adrenalin, Adrenalin nochmal ordentlich nach oben gefahren, mhm. weil äh Sandra ist jetzt komplett Head over heels und will das überhaupt nicht. Also was muss sie machen auf dem Boot und richtig Vollgas? Geben.
1: Da sind wir dann nicht. Jetzt ja. kommt erst nochmal zwischendurch, dass der kommt. Das jetzt schon? Ich dachte, dass jetzt erst der Dad. Ich ähm, dachte, dass jetzt erst noch der Vater kommt. Der kommt nicht jetzt nochmal der Typ von der Ausländerbehörde, mhm. den der es Dad kommt, eingeflogen also hat. Also es
2: kommt das und es
1: kommt ähm, das, das Anprobieren vom Hochzeits Hochzeitskleid. Oh, I had ich weiß jetzt one gerade job. nicht mehr, was zuerst.
2: Passiert. <lacht>
1: Nein, das ist ja ein
2: um. Gruppenprojekt. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es kommt einerseits dieser ähm, Government Agent mhm. ähm, und der Vater. Was war da die Geschichte? Dass der also Vater der, hatte Verdacht
1: und hat... Nee, nee, der, der Typ hat angerufen. Also der Typ von der Ausländerbehörde hat angerufen. Er hat ihn angerufen, der, der, angerufen, der sagt, okay. ich habe euch als... Cent also die sind in dieser Scheune, wo sie dann heiraten sollen. Da fährt, zieht der Dad irgendwie Ryan Reynolds und Sandra Bullock rein, als sie doch doch das ist, muss da sein, weil er zieht die rein, als die nach von ihrer Native oder? von der Native Ach, American so. Ding stimmt. reinkommen. Mhm. Und dann, ähm, weil die Bootszene kommt nach dem Hochzeitskleid anziehen. Stimmt. Ähm, ja, stimmt ja, ja, ja. Weil da rennt sie weg, weil sie die Emotionen mhm. nicht aushalten kann. Und dann. Ähm, aber genau, der, der zieht ihn rein, dann kommt der Typ von der Ausländerbehörde und ist so, hey, ich habe euch vorgewandt, dass ich alles testen, dass ich alles überprüfen werde. Und ich habe irgendwie deinen Vater angerufen. Und äh, dann sagt der Vater so, ja, und darum habe ich ihm meinen Flug hierher bezahlt, <lacht> äh, damit oh, er meinen Sohn konfrontieren Kacksten. kann. Und da
2: dachte ich mir so, wie kann man, wie kann man als Vater so ein, äh, äh, Arschloch, ein Arschloch sein? Er bringt ja auch, auch so selber damit in Gefahr. Es ist ja, ja noch nicht mal... so ich hab die auch, so... Also, und also so... so es ist es ist immer okay, die Ausländerbehörde anzulügen. Ja.
1: Und außerdem, ich finde lieber das Geld dafür ausgeben, einen Typen von New York von der Ausländerbehörde nach Alaska Lass zu fliegen, als Geld fürs wenigstens. WLAN zu zahlen. <lacht>
2: Also, was es sind denn das für Prios? Hinaus, warum hm. warum gibt es da kein Internet? Das ist einfach Ja, weil That's auch so, so Entschuldigung, das ist eine das ist eine Regierungsbehörde. Ich, ich gebe doch der Regierungsbehörde
1: nee. keinen Flugticket aus. Vor allen Dingen ist der doch garantiert Republikaner. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass der äh, dass der sich denkt, ich zahle irgendeinem äh, Staatstypen Kohle. Nee. Ja, vielleicht Irgendwie. nur das der Ausländerwegloch. Ja. Ah, naja. Oh. Aber jedenfalls, genau. Und dann ist Sandra in dem Moment, äh, okay, nee, eigentlich sollten wir das wirklich nicht mehr machen. Und Ryan zieht es aber knallhart durch und ist so, nein. Wir haben uns... Wenn sie ein Statement wollen, dann schreiben sie auf. Wir... Was sagt ja, er? Wir, haben, wir uns haben uns vor sechs Monaten haben wir angefangen zu daten und äh, an unserem Jahrestag verlobt und jetzt werden wir heiraten.
2: Mhm. Übrigens... ähm, auch ein kleiner Fehler, den ich auch nur auf einem DB gesehen habe. Sie sagen ähm, bei der Verlobung, dass sie an ihrem ersten Jahrestag sich verlobt hätten.
1: Am mm, um Anniversary, ja. Yeah.
2: Und jetzt sagt er, ähm, vor sechs Monaten haben wir erst angefangen mm. zu daten. Oh mein Gott. Krass. Ja. Yeah. Hätte jemandem auffallen mm. sollen.
0: Ja. Yeah. Hätte sich noch mal jemand anschauen sollen am Ende, die
2: <lacht> Kleiner Tipp, uh, uh, Hollywood-Filmemacher. Ähm, ich möchte mal drüber schauen?
3: Vier-Augen-Prinzip machen wir auf der Arbeit immer.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann fährt, ähm, und dann fahren sie wieder in die Stadt, wo äh, Oma und Mama ähm, noch eine Überraschung noch eine Überraschung haben. haben und Sandy dann das oder Maggie das Kleid äh, von der Urgroßoma mhm. <lacht> anzieht wo ich mir dachte, hat die ja also das ist halt sehr ist halt sehr witzig weil das so ein viktorianisches mhm. Kleid, Kleid irgendwie ne? mit so, eine so riesigen den, Brüsten ja. die nicht ich
2: was ich, ich das fand ich aber auch äh, äh, sehr, sehr witzig, weil das Kleid an sich, ich meine, es ist, es ist sehr speziell, aber ich hatte halt echt erwartet, es ist so dieses klassische, sie kommt raus und hat irgendwie so ein, weiß Megatüll. nicht, so ein Kle Megatüll, so ein absolut ja, hässliches mit stimmt. Puffärmeln. Ähm, und das Kleid, also es ist speziell, aber ich fand es eigentlich dann am Ende äh, auf sie zugeschnitten ganz schön, sondern es ist wirklich nur spezifisch der Gag, ähm, oh ja, alle Frauen in dieser Familie hatten größere Brüste als du. <lacht> ähm, und dann hast du den schönen Moment, wo Maggie White, ähm, Maggie, äh, Maggie White, äh, äh, Betty White, der zweite Moment, wo sich Betty White sehr mit Sandra Bullocks Brüsten befasst.
1: Ja, im Film das ist das hier, ich an dieser Stelle möchte Toni euch einen weiteren Auftrag geben, <lacht> Fanfiction zwischen Betty White Ooh. und Sandra Bullock zu schreiben. Oh, I don't, maybe? Vielleicht.
2: <lacht> äh, ja, schick mir den Link, ich, ja. ich, ich Was ich mir da übrigens drüber.
1: auffällt, Sandra Bullock macht oft Witze über ihre kleinen Brüste. Das war, bei Miss Undercover war das auch schon Oh drin. ja, das, das ist drin.
0: halt wirklich auch schwierig, finde ich, weil mhm. diese Frau hat keine kleinen Brüste.
2: Hm. Es ist, es ist eigentlich, es ist immer das Gleiche, mhm. egal ob es darum geht, äh, mehr ähm, mehrgewichtig, äh, kleine Brüste, ähm, äh, nerdig mhm. aussehen. Es ist so, ähm... Nee, du hast nur eine okay. auf. Ja, es so, so, nee, du hast einfach nur diese, einfach nur diese zwei Säcke über deiner mhm. Brust gerade. Ähm, aber ich kann nicht so ganz böse drauf sein, weil es irgendwie, wenn, wenn Betty White da einfach so am Rumhantieren ist und sagt, irgendwo müssen sie ja sein. Keine Angst, ich finde die...
0: Es war ja auch liebevoll. Also ich finde, in dem ja. Moment war das nicht so aggressiv. Also ich finde schon, man kann, also es sind zwei Paar Schuhe, ich finde es so generell, äh, immer schwierig, wenn äh, Personen, die eigentlich komplett den Standards äh, Hollywoods mhm. entsprechen, irgendwie dann anfangen, so zu sagen: Oh, hier, äh, das ist unzureichend. Ich finde, das ist, ein, ist schon problematisch, aber in der Szene jetzt speziell, muss ich sagen, das war so liebevoll zwischen den beiden ja. und das mhm. war auch gar nicht, genau, das hatte gar nicht so eine Aggressivität, sondern das, yeah. und dadurch konnte man damit auch, so, konnte man da auch mitschmunzeln. Weil auch das
1: sind auch so typische ja. Gespräche, die du, finde ich, einfach. In so einer Familie hast. Ich mhm. finde, dass durchaus ältere Frauen so äh, Kommentare ja. äh, machen über deinen Körper. Das das so, so, wie, ja. ähm, so, so
2: wie manche ältere Frauen besessen damit sind, was deine richtige BH-Größe ist. <lacht> so die so, nein, 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 das ist, nee, komm, ich lass mich da mal gucken. Ist ja. so, Oder
1: ist euch das auch schon mal passiert? Also zum Beispiel, naja, mit den Oberschenkeln brauchst du ja auch so, eine große, brauchst du auch so große Füße und so Sachen. Wait. Oh, ja,
2: was? <lacht> oh, und mein Gott, das
1: total ist sehr um die Ecke. Ah. Ja, 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 aber, nope.
0: ja, ja, aber mir äh, wurde schon mal gesagt, äh, mit dem Blick auf meine Waden, du passt auch nicht gut in Stiefel, oder? <lacht> Scheiße. Auch von einer weiblichen Person ja. aus meiner Familie. Ah. Ja, es ist so dieses Kommentieren des ja. Körpers, das, was, wo man ja auch einfach weiß, es kommt von Leuten, die einem tendenziell gar nichts Böses wollen. Ja. Aber es
2: ist irgendwie. Nee, ja, es ist wie dieses Ding, ähm, wie so diese Bonding-Momente äh, zwischen Frauen, wo es so darum geht, so, ich hasse das an meinem Körper. Was? Mhm. Das ist total okay, aber guck mal meinen, dies mhm. hier an. Ähm, <lacht> so dieses Ding, so. so ähm, und es ist, ja, es ist, es kann irgendwie so nett gemacht sein wie jetzt äh, da, aber es ist halt trotzdem immer noch so dieses so, ähm, äh, Frauen kommen sich näher, indem sie Körper beurteilen, entweder ihre eigenen oder die dritte mm. oder, ja. oder, oder, oder. Mm.
1: Ja, und ich finde dann, wir haben ja dann trotzdem wunderschönen Familienmoment irgendwie ja, da, total. ne, und, und, und Maggie fängt zu weinen und so ne? und das, das finde ich irgendwie wir sagen die ganze es, Zeit Maggie mir fällt auf dass sie sie sagt sie will nicht so genannt ja, werden sondern nicht Margaret, Margaret. okay Mar aber andere alle anderen sagen ja Maggie alle anderen äh, sagen Maggie aber es ist also eigentlich Margaret, nicht okay. okay sie ist nur eine Figur Tony
2: reißt sich zusammen <lacht> Nein, ich meine im Film ist es eigentlich <lacht> Nee, weil ich nee, weil ich das auch gerade gemerkt habe dass ähm, mich da glaube ich der Film auch so einfach mitgenommen hat mhm. so ja alle sagen jetzt Maggie und mir ist gerade erst wieder eingefallen so oh die hat eigentlich gesagt dass sie Margaret heißt ja. und ist das so ein Ding, dass das Teil ihres Wandels ist, dass sie akzeptiert, wenn ja. Leute ihr Spitznamen geben? die Und dann ja, ja merkt man die welligen
1: Haare, und ja. Ja. Weil, weil Maggie ist ja aber auch süß, ne? Und Margaret, ja. da denkt man an Thatcher, weißt ja. du? Es ist, halt, ja, ist halt aber, die ja. eiserne Lady des Verlagswesens.
2: Aber es ist auch wieder so, es ist schon so ein bisschen so eine Normalisierung von, wie gesagt, diesen kleinen Übergriffigkeiten, mhm. die jetzt nicht. Das Traumatischste sind, was man äh, im Leben mitmacht, aber halt trotzdem so ein bisschen so Hey, da sind Menschen, die mich lieben, die mir subtil sagen, meine Vorlieben sind gar nicht mal so wichtig. Okay, das <lacht> ja, okay. Ähm, bespreche ich dann in der. Also Zeit. Und und niemand Mar sagt Andy.
0: <lacht> niemand sagt Andy. Oder, zu Drew oder Andrew. Stimmt, er.
2: Stimmt, er bleibt Andrew. Er
1: bleibt Andrew. Hm. Ah. Ha. Ha. Okay, Margaret. Aber ich finde, was Sandra Bullock total gut kann, ist weinen, ohne richtig zu weinen. Also die kann sich so gut, man sieht, dass so die Augen ja. immer mehr wässrig werden, aber sie, sie reißt sich so zusammen, dass ja. sie nicht weint und, und eigentlich immer sie weint und so. Und das finde ich total toll, weil das finde ich ist noch schlimmer, als wirklich so richtig ja. zu weinen. Finde ich viel effektiver. Das, oh, oh. Und, und das, das ist auch so ein gut.
0: Moment in den rom immer wenn die Career Woman mhm. weint. Dann ist aber sie
3: wirklich... Ja.
0: Genau. Oh und mein Gott!
2: Ja. mir fällt gerade wieder ein, the, the holiday, wo Richtig. Cameron Diaz ja. wirklich nicht weinen ja. kann. Oh, oh mein Gott, über den wir auch es
0: ein, Ja, es ist ein ja. Thema, diese nicht, ja. diese Career, wo man die nicht weinen ah. kann. Ich, ich muss sagen, so The Holiday ist einer meiner liebsten Filme. Können wir so eine Weihnachtsedition machen, oh. wo wir so Weihnachtsromcoms ah, besprechen? Oh. Ja,
1: we Weihnachtsspecial Ecardia Trapsen. Sehr schön. Okay, das hiermit ähm, gebucht. Aber zurück
2: zu diesem Film. Wie viele hat jemand mitgezählt, wie viele Siebten andere zehn. Filme wir angesprochen? Haben haben?
1: Aber was dann passiert, das ist so immer, wenn Margaret nicht über ihre Gefühle reden, also wenn ihre Gefühle zu, sie überwältigen muss, ha, hat sie Überschluss, über nee, über Kurzschlussreaktion und erst rennt sie los und fährt mit dem Fahrrad durch den Wald und es kann das Fahrrad nicht mehr bremsen. Dann fährt sie los mit dem Motorboot, mit dem sie ursprünglich auf die Insel von der Insel aufs Hestland gekommen sind, mit dem fährt sie jetzt los und Ryan Reynolds springt mit in das Boot rein. Äh, springt er mit rein oder ist er schon drin? Ähm, sie fährt einfach los. los. Nee, ja, nee, er ist... Ähm, ich glaube, er, er springt ist, mit er rein, ist, oder?
2: Ich, er ist gerade... Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, ob er... Was davor abläuft, aber er, er macht gerade das Boot los und bevor er ganz damit fertig ist, ähm, fährt sie los. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob die einfach generell zusammen zurückfahren wollten oder ob er ihr nachgerannt
1: ist. Ähm, ja. Naja, und jedenfalls fahren sie dann mit Boot... <lacht> Und dann sagt sie, sie kann das alles nicht mehr. Sagt sie das wirklich so? Ja, sie sie Irgendwie sowas, so, ja. so, sie reden dann und dann fällt sie aus dem Boot raus. Und das ist, das finde ich auch eine sehr klassische, witzige hm. Nummer. Er redet weiter und ist so, ja. okay, gerade jetzt bist du ruhig endlich mal. Bla bla. Und dann so, <lacht> oh, da, weil du weg bist. Ähm, <lacht> und dann rettet er ihr Leben. Weil sie ins Wasser fällt und nicht schwimmen kann. Ja, beziehungsweise erst hält sie sich ja
0: noch an dieser, dieser kleinen Plattform da, an dieser, dieser Boje, Boje fest und dann Gibt es ja noch mal den Moment, wo sie dann erst keine Hilfe will, wo er ihr so eine Hand reicht mm. und sie erstmal so an, als
1: wenn sie irgendwie. Ach so, ja, ich habe ja. das ganz anders gelesen, weil ich glaube, sie hat sie hat einfach so Angst unterzugehen, ah, okay. dass sie sich nicht traut, die Hand abzumachen. Also ah, okay. so habe ich das gesehen, dass sie so, okay, ich versuch's, nein, ich mach's doch nicht. Und dann langsam kann sie die Hand raus. ich glaube, weil sie einfach Angst hatte, wie hast du das gesehen?
2: Ähm, ich habe gerade <lacht> kein Bild vor Augen. <lacht> Ich, also, ich, ich weiß, dass sie irgendwie da wieder in das Boot reinkommt und dass wir dann weiterreden, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ja, passiert. Ich glaube, dass sie einfach sehr große Todesangst in dem Moment hat. Ja. Mhm. Was ja Sinn macht als jemand, äh, der nicht schwimmen kann. Ja.
1: Und dann, genau, und dann haben, Dann sind sie zu Hause im Schlafzimmer und haben so einen sehr emotionalen Moment miteinander, können aber nicht lange miteinander reden, weil Betty mhm. White, Oma, Oma weil Tradition. die Oma kommt, genau. Ihr könnt die Nacht, ist die einzige Nacht, wo ihr nicht vögeln dürft. Hm. <lacht> Give the
2: Baby Maker a rest. <lacht> ja, oh Gott, diese
1: kleine, wie, wie nennt äh. sich das, Patchwork-Decke? Heißt das Patchwork? Ähm, ähm, so ähnlich, ne? So ah, nein, es ist. Ähm, Patch. Aber was mit Patch? Weil sie besteht aus verschiedenen Patches. Ein Quilt? Quil ein Quilt ja. ist Quilting ist das eigentlich, ne? Ja. Ich glaube. Ähm, ähm, oh. Ja. Äh, äh, es lässt dich okay. jetzt auch nicht los. <lacht> oh, nee, es ist. Ähm, okay. Aber schon äh, irgendwas mit Patch auch, oder? Egal.
2: Äh, Oma, Oma Betsy White ähm, erwähnt auch vorher beim. Ähm, Hochzeitskleid anprobieren, wenn es darum geht, so, oh ja, der Platz für die Brüste ist sehr groß, äh, weil ich war ja, äh, war ja In schwanger. anderen Umständen. Ja, ja. <lacht> <lacht> I was knocked up. So, okay, wir, wir hauen das einfach mal so raus, dass eine ähm, ne Frau in Betty Whites Alter unehelichen ähm, Sex hatte. Ja, ähm, finde ich geil. Ja, frisch geil. Und, und wird auch nicht weiter kommentiert, ist einfach so, ja, natürlich hatte Betty White permanent Sex als junge Frau.
1: Und auch später um. äh, genau und dann kommt es <lacht> eigentlich schon zu, zur Hochzeit richtig oder? in uh.
0: the barn in the family barn Aha. ich
2: ich möchte eigentlich nicht heiraten aber ich würde so gerne von Betty White zum Altar <lacht> geführt werden <lacht> die auch so einen das
1: Spaß ist, hat so lang zu gehen dann ja ne?
2: und das ist so ding, ein, ding. aber auch so ein schöner Moment so dieses so ja natürlich so wird sie von weil man hätte auch irgendwie ähm, ne weil es ist ja ihr eigentlich ihr toter Vater der das sein äh, müsste man hätte auch irgendwie einen Typ finden können oder also ich, seinen Vater jetzt eher eigentlich nicht eigentlich hätte
0: ähm, es Ramon machen müssen
2: aber der aber war der ja schon der Fahrer ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es fand ich auch so, ein, so einen ganz kurzen schönen Moment einfach so oh jetzt führt sie die mhm. zum Altar und, und ja. bringt sie zusammen mhm,
1: mhm. Mh, mh. ja ich fand das und ich meine, ich finde erstmal den mit den Moment mit Roman so süß, wenn er sagt, so, Miamo sagt er doch oder yeah, Miamo. Oh. Kann das ein bisschen warten? Ja, <lacht> yeah, genau.
2: yeah. uh, wir sind oh. hier gerade uh, yeah. in uh, the middle. Ja yeah. und dann
1: ja und dann ja. Ich finde aber trotzdem so schön. Ich musste da auch weinen, weil wenn sie wenn sie sagt, Leute, ich habe Ryan Reynolds erpresst und gezwungen mich zu heiraten und ich finde das ist ein habe ich auch drin in den Augen gehabt das war ja aber auch Kloß so im Hals.
2: So, dass sie halt wirklich betont ähm, ne weil halt auch der dieser Agententyp äh, äh, im Publikum ist äh, dass sie auch wirklich betont so hey er hat damit gar nichts zu tun hm. das war alles ähm, mein Mist äh, was ja also wo ich auch denke so mh, ob das ihre Lage nicht noch ein bisschen verstärkt wenn wir jetzt Erpressung mit reinnehmen ja. ähm, also auch so das fand ich sehr sehr gut geschrieben halt so, dass es wirklich betont wirklich ist so hey das ist auf meinem Mist gewachsen äh, das äh, da hatte er, mhm. er hatte gar keine andere Wahl ja ja
0: wobei ich auch da kurz äh, dachte im Grunde genommen was ist das eigentlich auch also in eine richtig schöne Position, die Ryan Reynolds da hat, ist es auch nicht, ne? Also nee. auch äh, dann einmal zu hören, mein Sohn ist so karrieregeil, dass der hier sogar nee. seine Chefin mit anschleppt, uns allen erzählt, dass das seine Verlobte mhm. ist, äh, nur um weiterzukommen äh, auf der Karriereleiter. Ja. Ne? Das ist eigentlich so auf der Ebene auch nochmal irgendwie. Nee, wobei, stark. Aber, aber
2: sie hat ja gesagt, so, sie hätte, sie hat gedroht, seine Karriere zu zerstören. Also mhm. es ist Ah, okay. Zumindest, was jetzt auch ähm, wahrscheinlich. She aus, die him. <lacht> Was ja auch wahrscheinlich so aus Sicht des Vaters irgendwie ist, so, äh, ja, und komm mir her und äh, übernimm das Familienbusiness. Ähm, aber ähm, zumindest ihm so ein bisschen, das noch so gibt, so, hey, er hat irgendwie so seine Existenz erhalten wollen.
0: Und auch eine Brücke schlägt zwischen den beiden, wo sie ja mhm. sagt, das hat er wahrscheinlich von ihnen gelernt, so mhm. ungefähr. Oh, diesen ja, ja, die Work. Ja. Das ist die Work Ethic so wie damals in Dirty Dancing als sie nur so tanzen kann weil ihre Mutter das natürlich auch so mm. gut kann ja. erinnert ihr euch wenn ja.
1: sie irgendwie dann ja. sagte
0: das hat sie von mir die Urhura. <lacht> <lacht> oh.
1: ähm, ja aber das finde ich so schön und dann rennt sie und dann also sie ist dann sie geht raus mit der mit dem Ausländerbehördentyp fliegt sie dann zurück Uh, Ryan Reynolds wird klar, dass er hat dann dieses Gespräch, was er eben schon uh, ganz am Anfang erwähnt hat, ne, mit seiner Ex-Freundin, die sagt du, da er entdeckt das Manuskript zu Hause, ja. sie ist so, du renn ihr hinterher, du willst die Alte doch und dann äh, mm. <lacht> ähm, äh, und dann flieg und dann Betty Whites Betty großer Auftritt, White. Groß, Das, das <lacht> äh, äh, noch ein
2: Foreshadowing, das äh, ja. einen sehr schönen Payoff hat. Ja. Ähm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Was genau war die Situation? Es ist auch wieder er, der er mit seinem streitet, Vater streitet. Mit dem Vater genau. Und dann sagt sie: Ihr
0: müsst aufhören zu streiten. Ihr müsst auch. Mm. Und dann fängt's an. Betty White kriegt den äh, Herzinfarkt, der schon lange angekündigt war. <lacht> natürlich haben die Pexens ein kleines Pri
1: Privatflugzeug, ja. mit dem man dann ins Krankenhaus ja, fliegt. So, das war deren ich Privatflugzeug? Ich, ich dachte, das wäre jetzt von so einem Notrettungseinsatz, das Privatflugzeug, was ja in, normal ist. In, in beiden, beiden
2: Fällen ist es verschenkt, dass Ramon das nicht fliegt.
1: <lacht> <Ja>. Oh mein <lacht> Gott!
2: Das stimmt. Oder?
1: Ja. Das stimmt. Ah. Das ist das nee. <lacht> ganz
2: <nicht. lacht> <lacht> ähm, Aber dann ich, sind sie äh, und dann sind sie in diesem Flugzeug und Betty White äh, so oh, kommt kommt näher ihr beiden so oh sie ist wach und so ihr müsst aufhören. Ich glaube sie sagt zu, zu dem Vater ähm, du Du musst dich mehr bemühen, ihn anzunehmen, so wie er
0: ist. Ja, und du musst mir versprechen, dass du irgendwie äh, zu ihm stehst, auch wenn du Ge nicht ja. mit ihm oh. einer
2: Meinung bist. Genau, und dann zu ihm sagt er, äh, versprich mir, dass du dich mehr bemühst, Teil der Familie zu sein. Versprichst sie mhm. das. Und dann so, okay, dann kann ich jetzt, dann können die die Geister mich jetzt nübeln mhm. und lehnt sich zurück. <lacht> und man hat so zwei ja. Sekunden, so einen Moment von wow, Krass. Nicht, ja. <lacht> das, das erste Mal auch so eine ernste Note, ne? Ja, genau. Mhm. Und so wirklich nur, weiß nicht, ein zwei Sekunden, bevor sie sich dann aufsetzt und sagt so, oh, mir geht's schon viel besser eigentlich. <lacht> und alle schnallen. Das war ein Fake. Ja. Ein Fake. herz also so toll,
1: so toll, wie sie ihre Familie manipuliert. Ja. Echt großartig.
2: Und und sagt gleich zum Piloten auch. Ähm, oh, mir es jetzt eigentlich viel besser, dann fliegen wir nicht ins Krankenhaus, sondern zum Flughafen, oder? Weil Und er muss ja,
1: ja Ja, er muss ja
0: nach New York. Damit kriegen wir die Airport-Szene, die sehr wichtig ist in Rom-Coms. Oh, ja. Mhm.
1: Ja. Welche Rom-Com gibt es ohne eine gute Airport-Szene? Ja. Aber, ich dass sie wirklich davon gekommen ist, also mhm. dass sie fliegt ja wirklich davon, das hat man nicht so oft, oder? Ich wollte oh. sagen,
2: ich liebe eine Variation mhm. äh, von, mhm. der, von der Flughafenszene. Ja. Egal, ob es ob es kann ja ich so. <lacht> es war allein schon irgendwie dieses Ding, dass er nicht durch den Flughafen rennt, sondern irgendwie seinen Kumpel im Tower anruft, weil man kennen mhm. sich, äh, alle kennen sich ja. Ähm, ja, und dass es dann einfach so ist. Ähm, weil dieser Film beantwortet für mich auch so ein bisschen eine Frage, die ich habe.
1: Äh, die die lange ich oft mit dir hab.
2: rumträgst. Hm? Die du ja. schon lange mit dir rumträgst. Ja, naja. Ähm, nee, aber ich frage mich bei solchen Flugzeug -Szenen, flughafen Flughafenszenen halt doch so ein bisschen so. Und wenn du es nicht kriegst, dann kannst du sie anrufen. Oder Nein. das nächste Flugzeug nehmen. Nein. Oh. Oder es ist so, weil ihr, ihr seid Bromcom-Protagonisten. Ihr seid das heißt, ihr seid nicht so arm, dass ihr euch niemals wieder ein Flugticket leisten könnt. Ja. Und also, wie gesagt, ich, ich liebe diese Szenen. Aber so ein kleiner ja. Teil von mir ist immer so ein bisschen so, ja, Ist es
1: wirklich so wichtig, dass das heute passiert? Meine liebste Variation davon ist in 30 Rock, wenn Liz Lemon um, äh, einem Love Interest hinterher rennt und zum Flughafen muss und sie hat aber das geile Sandwich, was es nur einmal im Jahr gibt. <lacht> und dann hat sie das Sandwich und muss sich entscheiden, lasse ich das Sandwich hier bei der Kontrolle, oh. bei der Sicherheitskontrolle um, und gehe rein und erreiche mein Love Interest noch oder esse ich das Sandwich und dann ist sie I can have it all und stopft sich dieses Sandwich auf so eklige Art und Weise rein, ja und, und so ist sie überall und kann dann durch und rennt weiter und das fand ich, das war das, das ist ein
0: wirklich gear. eine sehr schöne Auflösung der Airport Szene. Ah, ja, hier ist sie erstmal ein bisschen nüchtern. Hm. Es Hat auch sie sehr ist sehr schön ein, einfach, ja.
2: So so, ja. Fuck, sie ist halt weg. Ja.
0: Aber sie ist ja noch in New York. Und dort wird ja. sie nun aufgesucht.
2: Es gibt es einen anderen Flug. Wow. Okay. okay. Ich finde es
1: auch schön, weil wir haben ja noch so bildlich diese Klammer. Wir sind wieder im Büro. Das mhm. ist die Welt, wo sie sich kennengelernt haben, was eigentlich so ihr gemeinsamer Raum ist und nicht seine Familie mhm. und so. Und das ja, fand ja. ich irgendwie sehr... Ähm, sehr schön, weil dann auch so gleichzeitig diese ganzen ArbeitskollegInnen drumherum zu haben, die alles da sind, so, was ist übers Wochenende passiert? Ja.
2: <lacht> äh,
1: mir fällt gerade auf, eigentlich wäre das der Film,
2: wo es noch am meisten Grund dafür gäbe, zu sagen, es ist super wichtig, dass er diesen Flug erreicht, weil es ich würde das sofort glauben, dass es nur einen Flug die Woche gibt. Und In dass man sagt, ja. so. Und dass man hätte super easy sagen können, wenn ich diesen Flug nicht erreiche, dann ist sie deportiert, bis ich es nach New York schaffe. Ja, stimmt. Ähm, aber man hat sich entgegen, man hat sich trotzdem dagegen entschieden, obwohl man eigentlich die, die perfekte Begründung für den Klassiker der Flughafenseele haben könnte. Mhm. Respekt.
0: Ja. ja. Weil man nochmal ein bisschen Ruhe vorm Abschusssturm setzen genau. wollte, der dann im Büro ah. passiert. Ja. Margaret packt ihre Kartons, ja. sie ist bereit, nach Kanada zu gehen. Hat alles nicht geklappt. Man hat so hier und da, finde ich, Angst, dass jetzt die KollegInnen richtig gemein werden. auf die ja. letzten. Aber also sie haben
1: trotzdem noch Angst vor ihr. Ja. Mhm, ja. ja. Aber ich finde, ich find, es ist halt jetzt auch dieses ganz, dieser ganz klassische Moment, sie muss sich komplett opfern, damit sie diese Liebe verdient. Mhm. Ne? Also das ist so das absolute... Na, Das ist so, das hat man ja auch immer. Es muss wirklich alles aufgegeben werden. Insbesondere die Karriere. Mhm. Ja. Ähm. Wie sonst
0: soll sie zur perfekten Hausfrau
1: und Mutter werden? Ja. Ja. Und äh, ich, ich liebe den Satz, den Ryan Reynolds dann sagt. Und zwar ist das, ja. marry me so I can date you. Ja, das ist ja. sehr. Was
2: ich auch sehr schön finde, weil das auch eine sehr elegante Lösung ist, das so zu beschreiben, eben dieses so... Äh, ja, eigentlich, ihr seid ganz am Anfang eurer Beziehung. Ja. So, es geht nicht darum, dass ihr heiratet, mhm. weil ihr es einfach wisst, dass mhm. das für immer hält, sondern äh, er ist so ganz offen so, hey, wir müssen anscheinend heiraten, damit wir überhaupt auf ein Date gehen können.
1: Ja. Ähm, eigentlich schade, dass es in diesem Film keine Sexszene gab, oder? Oh ja. Oh. jetzt wo du es sagst. Krass. Aber wann hätte die auch kommen sollen? Ich meine, sie hätten ja trotzdem mal nachts dann aus Versehen doch miteinander schlafen hm. können.
2: Nein, vor allem, es, es gibt nicht nur keine Sexszene, es gibt genau zwei Kussszenen. Mhm. Eine echte und eine ja. gefakte. Bei der, also es, es gab noch nicht mal irgendwie einen Moment, wo sie, äh, weiß ich nicht, oh, unsere Gesichter sind sich ganz nah und auf einmal kann ich nur deinen Mund angucken. Ähm, so, nicht mal sowas.
0: Mhm. Ja. Ist Witzig. Das? Stimmt, es hätte ja. nämlich eigentlich doch, es hätten nämlich zum Beispiel nach dieser Bootsszene hätte es schon passieren ja. können. Und dann wäre es so ein, oh mein Gott, wir wissen ja wohl beide, dass das ein äh, Fehler war und mhm. ein Ausrutscher war und nie wieder passieren mhm. stimmt. Weil
2: Die Bootszene war ja schon so, ähm, hey, ich muss dich warm halten.
1: Mhm. Ja. Sie hätten es auf dem anders. Boot treiben können. Sie hätten, weil er hat ja keine Probleme ja, damit, ja, nackt ja, ja, in Alaska ja. rumzustehen. Mhm. Ja wo ihn alle sehen können. Ja,
0: schade. Aber vielleicht macht er das nur, wenn er Musik in den Ohren hat. Aber auch das hätte man vielleicht muss er beim Sex Kopfhörer aufhaben. Und so
1: Komplikationen, das müssen wir halt einfach nicht. Jetzt die allerletzte Szene, ich mag ich mag sehr so Rausschmeißer-Szenen, wo dann die Credits. Das müssen noch das Schlimmste besteht. Oh,
0: es ist wirklich, ich finde, das ist leider, oh. ich möchte es eigentlich fast vergessen, weil ich finde, das ist für es ist so schade schade. eigentlich die Abrissbirne. Ja. Wirklich mit den Händen aufgebaut, mit dem Arsch eingerissen und alles es ist, nur ich, durch ist, glaube ich, der letzte Satz, der fällt. Ist der allerletzte Vor Satz, dem, der fällt. Vor der credit ja. szene
1: Welcher Satz? Ich hab die habe yeah, Andrew, eh nicht.
2: show her who's boss.
1: Ah, ja. Uh,
2: so widerlich. Ganz ehrlich. Boah. Und ich glaube, und beide kichern so ein bisschen drüber. Ja, ja. Also so, oh, oh. so, wer ist jetzt der Mann, ne? Oh, es ist halt einfach, ist, ja, weiß ich nicht, echt irgendwie. Es ne? hat so einen
0: kleinen you gotta grab her by the pussy-Vibe.
2: Mhm. Ja, ja, und es ist so dieses so, und, und wir sind so, ach, das ist doch ganz playful. Und so, ja, irgendwie halt auch ich weiß nicht, alles auf also nicht, Wenn dass Sie
1: wenigstens dann was gesagt hätte ja. oder so, so was wie nein, You're wenn, Fired oder keine Ahnung. Nein, wenn, er, typ, wenn ja. er
2: sagen würde, so wenn wenn vielleicht äh, äh, Ryan Reynolds sagen würde, so nee, sie ist schon noch der Boss, aber mhm. oder was weiß ich, Boss of aber, My Pants. Aber es ist, also ich keine Ahnung, Ich will nicht sagen, dass das heute nicht mehr passieren würde, aber es ist, fühlt sich auch sehr 2009 an. Ja. So dieses so, hey, weil Bros sind super lustig und es ist eigentlich irgendwie ganz süß, wenn Leute sagen, dass äh, äh, Frauen immer ein bisschen äh, äh, niedriger stehen
1: Tony, als Männer. Bros before Hose. Das ist wieder der Infoteil ich, unseres ich Podcasts. Ich vergesse, immer, ich vergesse immer, in
2: welcher, in welcher Reihenfolge der Spruch
0: geht. Oder? Man muss halt sagen, dass es ja auch wirklich, es wurde ja von einem Mann geschrieben und ich denke, mhm. es ist schon ein Stück weit auch fragile Männlichkeit und der wollte einfach am Ende noch, mhm. also er wollte erst dieses Statement setzen gegen ein Chef zum Verlieben, ne? mhm. Also das war ja der, der ganze Ursprungsgedanke dieses Films, mhm. dass man dem quasi nochmal was entgegensetzen wollte. Aber ganz am Ende hatte er das Gefühl, habe ich hier vielleicht mein Bros Before Hose
2: Prinzipien <lacht> einfach vergessen?
3: <lacht> mm.
0: Weil, mm -hmm. ja,
2: weil ja so die ganzen männlichen Kollegen von Ryan Reynolds sich ja bestimmt betrogen fühlen, mm -hmm. weil vorher waren alle so, ja, yeah, voll die Bitch. Wie du heiratest die Bitch. Ja.
1: Ja, mm -hmm. ja, ja, ja. Ich habe uh. die Bitch gezähmt. Aha, aha, aha. Ja,
2: fucking Shakespeare. Taming of the Ja. Ja. Mm,
0: yeah. ähm, und dann befinden wir uns quasi schon auf Rock Bottom und dann geht nochmal eigentlich so ein richtiger Mist los, den man auch hätte
1: einfach abschneiden können, ne? Diese du? ja? Echt, ich fand das war ja die Szene, wo ich sage, ich liebe das total, so eine Rauschmeister zu haben, wo man sagt, hey, okay, jetzt laufen die Credits und dann ist aber nochmal so, ja, wir sind übrigens zurück aus einer Behörde, ich möchte, ich werde jetzt, wir werden tatsächlich heiraten und hier bleiben. by the ich bin way.
0: an sich auch großer Fan davon, zum Beispiel bei dem Spice Girls Film ist das auch zum Beispiel sehr schön, mhm. da ist das Ende wirklich auch nochmal ein Knaller, den müssten wir eigentlich
2: auch mal besprechen. Mhm. Ähm, Gibt es eine Weihnachtsszene? Hm? Nee. Also, wir müssen äh, da ein neues äh, Format für den äh, Stephen finden. Stephen Fry spielt mit und ich finde, der hat was sehr weihnachtlich
1: ist. <lacht> Ich liebe Steven. Er ist Frey. im
2: Prinzip sowas. hat gerade alle seine Bücher wieder. Ja.
0: Ich finde halt, dass die tatsächlich in dem Teil nochmal ein paar geschmacklose Geschichten ja, eingebaut ich haben, sagen, die an, einfach mir ja. wehgetan haben.
2: An, oh. sich, an sich fand ich das meiste lustig, aber es ist so dieses so, äh, ja, natürlich müssen wir dann Ramon mit ja, der Ausländerbehörde yeah. konfrontieren und einen Witz machen über, ist er Citizen? Ist er nicht? Oh, uh, er will es nicht. Also es ist so, yeah, wo yeah. ich dann auch denke so, ihr spielt das gerade als Witz, aber ich denke gerade so, wird Ramon jetzt deportiert? So, yeah. das ist irgendwie so, das kannst du auch nur lustig finden, wenn, wenn solche Menschen eher als abstrakte existieren mhm. für dich. Ja, das hat es mir
0: ein bisschen kaputt gemacht. Also, ich weiß, was ihr meint. Ich mag das an sich eigentlich auch ganz gerne. Und das ist auch eigentlich immer ein schönes, witziges Ende. Aber da haben sie es mit so ein paar.
2: Was ich sehr schön fand: Sandra Bullock trägt die Halskette, die Betty White. Ist mir gar nicht
1: aufgefallen. Das wäre richtig süß. Ja. So schön. Ja, also,
2: ich finde es. Ich finde, man hätte es eigentlich wirklich dabei belassen können die beiden zu befragen. Ja, ja, da hätte man ja, nicht. Also ich meine, auch so wenn das,
1: ich meine, sie versuchen dem so ein bisschen gegenzusteuern, indem dass der ähm, Typ von der Ausländerbehörde immer komischere Fragen ja. stellt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne? Ja.
2: Was ist ihre Lieblingsfarbe? Blau. Was ist ihre Lieblingsfarbe, wenn sie nicht zu Hause ist?
1: <lacht> ja, nein, aber ich meinte auch bei, bei, auch bei, auch bei äh, Ramon haben sie das ja auch, ne? So ein, zwei ein, zwei Fragen, aber ähm, ich finde... Ja, es endet
2: dann nur auf, sind sie eigentlich Staatsbürger?
1: Ja, genau, aber davor irgendwie, genau, aber es ist natürlich ja eigentlich, ich glaube, das war so der Wunsch, hey, wir, der ist so witzig mhm. und es ist jetzt so ein witziger Rausschmeißer, können wir den dann noch mhm. mit reinbringen? Und, aber ja, es ist natürlich sehr ähm, blöd gelöst. Ja. Da gebe ich, geb ich dir recht. Ich meine,
2: so weiß ich nicht, sie haben es schon geschafft, dass er zumindest kein Gärtner ist und dann äh, so alles, was sie irgendwie da aufgebaut hatten von ihm einfach als, liebenswertem, äh, als liebenswerter Figur, ist dann so ähm, ach ja und übrigens äh, äh, äh Latino Männer haben mit der Ausländerbehörde auf die Art und Weise zu tun, ist so okay Müs hätte ich jetzt nicht gebraucht in der Romcom, aber okay ja.
1: ah. Aber wir sind jetzt ah. durch mit dem Film. So zweieinhalb oh, Stunden später. Es ist auch eine lange Rom-Com, muss ja. man sagen. Ne? Ja, Eine Stunde die Besprechung war ja. wieder länger. als. Ja. Ähm das wollen Mathilde fehlt. Die hält ja. immer die Bremse äh, an die Zügel. Ähm, aber dann, meine Frage wäre, aber so euer Gesamtfazit von diesem Sandra Bullock-Film? Ich
2: finde ihn toll. Ich finde ihn insgesamt toll. Es ist so, weiß ich nicht wie gesagt, ich will es nicht die ganze Zeit drauf schieben, dass das 13 Jahre her ist, aber es sind so die Stellen, die unangenehm sind, sind schon sehr unangenehm, ähm, aber sind, äh, ich sag mal, zum Glück nicht elementar für die Handlung. Mhm. So, wie gesagt, dass ich das komplett in meiner Erinnerung ausgeblendet hatte, diesen, ähm, Pseudo, ähm, Native American Tanz. Ähm, Abgesehen, ich habe so viel, wir enden die ganze Zeit auf so einem, weil halt der Film irgendwie so ein bisschen auf einem kleinen Downer endet. Aber mhm. ich finde es wirklich eher ähm, insgesamt, ähm, finde ich, hat mir der Film damals viel Spaß gemacht, hat mir heute viel Spaß mhm. gemacht. Ähm, die, der Cast ist großartig.
0: Ganz toll. Alle. Ach. Ja, ich, also ich muss auch sagen, es hat mir sehr gut getan, mir den gestern Abend nochmal anzuschauen. Ich finde, er hat ein wahnsinnig gutes Tempo auch. Mhm. Also ich habe wirklich sehr oft einfach gelacht. Ich finde, wie cringe dargestellt wird in diesem Film, mhm. ist einfach großartig. Diese cringing Situation zwischen Andrew und Margaret, mhm. einfach großartig gespielt. Sandra Bullock, Betty White, einfach hervorragend. Mhm. So Auf der Haben-Seite haben wir definitiv mehr und es ist einfach eine richtig ja. gute Romcom mit Sarah Bullock. Ja, ich
1: bin total froh, dass du den ausgewählt hast ja. und dass der jetzt so in unserer Retrospektive so mit <lacht> drin ist, weil ich glaube, dass der total wichtig ist. Ich habe auch das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen Thriller Bullock mhm. beleuchten. Ich das glaube, Netz vielleicht? Oder? Ja, das Netz, den habe ich angefangen zu gucken neulich und dann war ich so, ah uh ah, -uh, der wäre ein sehr guter Kandidat hierfür. Ähm, ja, ich denke mir die ganze Zeit, wir müssen diese Retrospektive eigentlich verlängern. Wahnsinn, Man, <lacht> lass uns drei Folgen machen. Jetzt bin ich so, vielleicht müssen wir zehn Folgen machen. Vielleicht muss der Podcast ein Sandra Bullock podcast werden. <lacht> Eindeutig. <lacht> oh
2: mein Gott. <lacht> äh,
1: Mathilde, schön, dass du wieder da bist. Es gibt eine
3: Veränderung.
1: <lacht> Kennst du Sandra Buller?
3: <lacht> Sagt ihr das
1: was? Ja, aber äh, das war so toll, dass du hier bist. Äh, und äh, du bist bei der nächsten Folge mit dabei ganz wieder. genau und wo können wir dich finden? Äh, finden könnt ihr mich ähm, vor allen Dingen, wenn
0: ihr Flux FM macht, da hört man mich relativ häufig äh, manchmal im Deutschlandfunk und ansonsten auf Instagram unter effi.beast effi.beast, glaube ich
2: hm. Ihr kriegt <lacht> das schon hin <lacht> <lacht> Probiert mal beides gleiches ab mit dem äh, Klarnamen, ihr, ihr wisst wie das Internet funktioniert
1: ich glaube da auch ganz besser. Ja, aber gibt neu. es irgendwas, was du noch promoten möchtest? Gibt es eine irgendein irgendwas auf Flux gerade, was läuft oder wo du sagst, oder da oder jenes, oh, da rein? Ich äh, tatsächlich im
0: September noch meine eigene Sendung Ah, also, äh, da mache ich jetzt einen Cliffhanger draus, erzähle ich euch das nächste Mal.
1: Ah. Wie aufregend, aber wenn wir gleich auf, auflegen... Dann Ob wenn wir dann wenn, <lacht> wir wenn, <lacht> wenn, du zuerst auf. <lacht> wenn, dann erzählst du uns aber, was es ist. Ja, ich halte das es nicht leid. aus. Ich mache jetzt nicht alle neidisch. Ich muss es wissen. Ich kann es nicht aushalten. Äh, ähm, ich finde die auf Instagram <lacht <lacht> unter unter Unterstrich to go, wo man allerdings keinerlei Posts sieht. Wie eine Freundin neulich gemeint hatte, ich habe meine Pop Diva. Phase geändert, wo ich einfach alles von meinem Instagram-Account gelöscht habe, bis neue Sachen in die Welt kommen. Und das ist erstmal eine Weile nicht so, glaube ich. Okay. Ja, ich bin so ein bisschen Beyoncé, das ganze Ding mal ein bisschen. Ja, <lacht> wenn ja. sie
0: gen genug Babywelpen dir geben, dann wirst du zurückkommen.
1: <lacht> ah, nicht ja ist eine auch oh, das war ein tiefer Seufzer ich glaube das müssen wir in einer anderen Folge mal besprechen äh, ja mich findet ihr auf rog unterstrich auf Instagram und Toni, wir finden wir dich.
2: dich äh, mich findet ihr at Antonia Lisa B A E R auf Twitter und Instagram äh, auch auch ja so weniger aktiv im Moment. Aber vielleicht bald, folgt mir und findet das heraus.
1: Ihr macht es beide richtig spannend. Und dann schamlos-pod auf Instagram und auf Twitter und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, das ist schamlospodcast.jimau.com.
0: Richtig.
1: Und
0: ich bin beeindruckt, wie gut eure Gehirne noch funktionieren. Das zweieinhalb
1: Stunden, ja. Das Hart trainiert in zweieinhalb Jahren ja. Podcast. In äh, äh, zwei Instagram Handles. Zwei Jahre. Zwei Jahre, genau. Zweieinhalb, ja. Ähm, es war richtig toll. Ich hatte auch Bin sehr, sehr viel Spaß. Danke. Vielen, vielen Dank. <lacht>
2: tschüss, tschüss. Ciao.